0: Heute in CT Uplink sprechen wir über die aktuelle Generation der E-Bikes und die Technik, die da drin steckt. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok ähm, und wir sind hier im CT Podcast, CT Uplink, dem Podcast, den ihr in eurem Podcatcher abonnieren könnt oder auf YouTube oder auf heise online euch anschaut. Und wir haben heute ein Thema aus der aktuellen CT mitgebracht, nämlich E-Bikes, die aktuelle Generation der E-Bikes und darüber spreche ich heute mit unseren beiden E-Bike-Experten. Hannes Schirrola. Stefan Portek. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Ihr wart schon mal in, mit Kino, glaube ich, in einer Sendung von einem genau. Dreivierteljahr und ähm, auch über das Thema E-Bikes. Mhm. Und deswegen meine erste Frage, warum machen wir jetzt schon wieder eine Sendung?
1: Äh, ja, weil es natürlich neue Modelle gibt, also nicht nur an Fahrrädern, das sowieso die ganze Zeit, aber es gibt äh, neue Motoren. Und äh, dadurch, dass es halt äh, sowieso schon irgendwie eine ganze Menge Hersteller mittlerweile gibt, die halt diese Motoren herstellen, gibt, werden die Motoren auch immer spezieller und entsprechend für uns auch interessanter.
0: Okay, weil das war ja glaube ich schon in der letzten Sendung so ein bisschen das Thema, mhm. wenn wir uns E-Bikes angucken, dann schauen wir natürlich nicht äh, unbedingt nur darauf, irgendwie lassen die sich komfortabel fahren, sondern wir gucken wirklich in die Technik rein. Genau. Was passt ja auch zu uns. Genau, also
1: wir sind ja keine Fahrradmechaniker, genau. wir, uns interessiert vor allem die Elektronik, Apps etc. Ja. Ja.
0: Und da wäre meine Frage auch äh, an Hannes und Stefan, was, was hat sich denn getan seitdem? Also ich hatte so das Gefühl, letztes Jahr, da waren wir mittendrin in dem großen Hype, hm. da ging es so richtig los und jetzt, ich war letzte Woche war ich ähm, Wandern und ähm, so ein, im, im französischen Jura und hatte das Gefühl, inzwischen hat schon jeder irgendwie ein E-Mountainbike oder ein, oder ein E-Trackingbike, also das, die sind schon sehr allgegenwärtig, sind wir jetzt zu so einem Zeitpunkt, wo die Geräte, ja, die Geräte, sage ich schon, die, 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 die Fahrräder ausgereift sind, wo man so langsam sagen kann, dass die haben jetzt echt eine tolle Technik? Oder wo, wo sind wir denn da momentan am Entwicklungsstand?
2: Ich Ja, also ich glaube schon. Also, das fällt natürlich auch auf, wenn du halt einfach mal mit offenen Augen irgendwie durch die Welt gehst. Ne? Also, mir ist es jetzt vor ein paar Tagen wirklich auch beim Wandern aufgefallen, dass. dass also nicht nur, nicht nur, äh, sag ich mal, dass die älteren Semester, die halt vielleicht körperlich nicht mehr so fit sind, jetzt die ganze Zeit irgendwie mit, mit äh, Pedelecs und E-Bikes irgendwie durch den Wald fahren, sondern dass du halt selbst wirklich, wenn du an ausgewiesene Mountainbike-Strecken äh, und, und, und Downhill und, und, und Trial-Wege kommst, irgendwie, dass selbst da mittlerweile ähm, so viele Leute elektrisch unterwegs sind und du siehst es in den Städten ja auch und ich glaube, es liegt zum Teil natürlich auch daran, dass sie jetzt ähm, im Vergleich zu den ersten Generationen natürlich viel leistungsfähiger geworden sind und dass die Leute auch so ein bisschen begriffen haben, irgendwie, dass das auch keine Wegwerfartikel sind, weil vielleicht nach einem Jahr der Akku oder so kaputt sein könnte.
1: Ja, also ich glaube, dieses Klischee muss man halt wirklich mal beerdigen, dass das ähm, einfach nur Fahrhilfen sind, sondern es ist einfach eine neue Art von Fortbewegungsmittel, die sowohl bei der alltäglichen Fortbewegung als auch beim Sport halt, also ob es nun ein Rennrad, Mountainbike, Tracking oder was auch immer ist, einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnet und nicht nur für jemanden, der halt sonst eingeschränkt ist, sondern auch jemanden, der sonst auch normal Fahrrad fahren könnte, das einfach einen Haufen Spaß und Möglichkeiten halt nochmal mit reinbringt, einfach dadurch, dass halt die Motoren da drin sind.
0: Mir ist auch aufgefallen, weil du jetzt gerade auch Rennräder sagst, ich habe auch das Gefühl, also ganz am Anfang war das so, dass ich kann ein bisschen schneller zur Arbeit kommen oder ich wohne in einer Stadt, die ein bisschen hügelig ist, da ja. überbrücke ich das. Inzwischen gibt es eigentlich alles, was es als Fahrrad gibt, auch als E-Bike, oder?
1: Genau, also wir haben jetzt hier noch ein paar Modelle äh, zu stehen, die seht ihr später auch noch. Und ähm, ja, die, also ich würde sogar sagen, die Palette ist mittlerweile breiter als bei normalen Fahrrädern. Also klar, hier halt diese normalen Stadträder, ne, die Tiefeinsteiger, diese Citybikes gibt es natürlich. Es gibt die Mountainbikes als Fully, als, als Hardtail. Es gibt halt mittlerweile Rennräder, da zeigen wir nachher auch nochmal eins. Es gibt sowieso diese Tracking-Tourenräder. Äh, bei Lastenrädern sehe ich, äh, die gab es dazu. Halt Port zwar auch schon ohne Motor, aber da gibt es halt nochmal ganz neue Möglichkeiten, wenn du den Motor drin hast, weil du da halt wirklich mal eine riesen Kiste vorne hinbauen kannst, ein Bierfass reinpacken kannst und trotzdem noch halt irgendwie den Hügel hochkommst mit dem Motor. Das wird alles nur durch Motoren erweitert und es ist ein gigantisches Spektrum einfach. Und es hat alles da
2: seine Daseinsberechtigung bislang, finde ich. Es gibt ja eh, eh Klappräder, warum nicht? ja? Mhm. Und die, die Einstiegshürden sind natürlich auch, auch viel geringer. Ne? Also wir haben jetzt in, in den letzten Wochen haben wir natürlich, weil es äh, jetzt von der Politik natürlich auch ähm, ein Thema gewesen ist, viel über Elektroscooter und Roller gesprochen. Endlich
1: ein Thema ist, ja. Äh,
2: genau, die jetzt auch endlich bei uns in Deutschland mal ein Thema sind. Mhm. Ähm, aber ähm, da ist es dann halt auch gleich wieder sehr bürokratisch geregelt worden alles, weil die halt einen Motor haben, der die Dinger dauerhaft antreibt. Dann ist es ja irgendwie ein Kraftfahrzeug. Und dann muss es wieder bestimmte Auflagen erfüllen. Es muss eine Bauartprüfung beim TÜV hinter sich gebracht haben. Dann muss ein Versicherungskennzeichen hinten irgendwo rangeklebt oder geschraubt werden. Das fällt halt bei den, bei den Pedelecs im Prinzip weg. Oder was heißt im Prinzip? Das fällt zumindest, wenn wir nicht von S-Pedelecs reden, sondern von denen bis 25 h fällt das weg. Ich gehe in den Laden, kaufe mir so ein Fahrrad und ich kann halt einfach gleich losfahren. Und der Motor unterstützt mich zwar im Prinzip nur, es ist also nicht wie beim Mofa irgendwie draufsetzen an dem Hebel ziehen und, und, und dann halt losfahren nichts machen. Aber die Unterstützung ist mittlerweile bei vielen Fahrrädern halt einfach auch so gut, dass ich wirklich in einem in dem ordentlichen Tempo irgendwie vorankomme. Es piepegal ist, ob ich bergauf oder bergab fahre. Und ich äh, jetzt die letzten Tage war es ja relativ warm. Ich kann bei 30 Grad mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und habe nicht irgendwie einen Tropfen Schweiß auferstören hinterher. Und das ist schön. Also es ist. Bist du nicht fitternis oder was? Also ich
1: ich, ich finde, also, nur so, kleiner <lacht> Ausflug. Ich finde es manchmal in der Stadt, also, wir leben ja in einer sehr flachen Stadt, ich finde es fast manchmal anstrengend mit dem E-Bike, weil man halt natürlich diese 25-Stunden-Grenze überschreitet. Und es dann dann doch irgendwie ein bisschen anstrengender wird manchmal.
0: Wobei ich da glaube, ja. ich, da bist du auch echt hier in wo Hannover sagen, mit, ein bisschen ja. mit, mit mit der fast schon ein Sonderfall. Also, ich, ich mhm. weiß, wie das in meiner, in meiner Heimatstadt Ulm das, das liegt halt so im, im, ja, ja. So, so ein bisschen ja. so im Tal drumherum, so kleine Hügel. Und wenn du da halt ein bisschen weiter oben wohnst, dann, dann ist das halt schon natürlich ein, ein Zugewinner, dann, dann ist es eine andere Geschichte. Und dann <lacht> ist es halt
2: auch wirklich toll, in dem Augenblick, wo du an eine Steigung kommst und da halt einfach hochfährst, als ob die überhaupt nicht mhm. da wäre, ohne, ohne dass du dich anstrengen musst. Und du, und du spürst halt, ähm, die Motoren machen das ja auch wirklich gut. Also du, du spürst halt schon mhm. irgendwie... Also, ich, ich kann das auch irgendwie schwer beschreiben. Also, es ist nicht so, dass also bei einem guten Motor ist es nicht mal so, dass ich reintippe mhm. und, und die ganze Zeit das Gefühl habe, es würde mich von hinten irgendjemand anschubsen, mhm. so unnatürlich, sondern ich trete halt einfach ganz normal, als ob der Berg nicht da wäre. Also, es fühlt sich irgendwie, wenn der Motor gut abgestimmt ist, fühlt es sich halt irgendwie so geil natürlich an, dass ich denke, Alter, wie, wie viel Kraft ich in den Beinen habe. Genau, also ich hatte
1: auch mal eine Umschreibung äh, gefunden, die, finde ich, ganz gut gepasst hat. Das, so ein E-Bike vermittelt dir den Eindruck, als hättest du Waden eines Tour de France-Fahrers. Mhm. Und das passt ganz gut. Also zumindest, wenn der Motor gut ist, ist ja. es so das Gefühl, was man, glaube ich, so beschreiben kann.
0: Also da, da passt auch dieser Begriff unterstützen genau. ganz gut. Das ja. Vielleicht könnt ihr das einmal nochmal, weil also wir hatten das schon, glaube ich, ein paar mm. Mal in der Sendung ganz gut erklärt, mm. aber also Pedelecs und E-Bikes sind im Prinzip das Gleiche. E-Bikes ist so ein, so ein Sammelbegriff, das man halt kennt, aber ja. Pedelec der Fachbegriff. So, genau. Und dann gibt es. Pedelecs sind dann definiert, wenn der Motor darf nur unterstützen. Ja, Sie genau. haben eine gewisse Geschwindigkeitsbegrenzung. Also
1: juristisch dürfen die dann halt äh, dürfen die nur unterstützen und bis 25 Stundenkilometer. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Fahrräder nur 25 Stundenkilometer fahren, sondern die Motoren unterstützen bis okay. dahin. Und das ist auch einer der Knackpunkte, was nach diesen 25 mhm. Stundenkilometern passiert, nämlich wie der Motor aussetzt, wie hoch der eigene Widerstand des Motors ist, ob man dann wie ein normales Fahrrad weitertreten kann. Solche Modelle gibt es auch schon. Oder ob man das Gefühl hat, als würde man auf einmal gegen eine Gummiwand fahren. Und genau, das ist so definiert dann. Du brauchst keinen Helm, keinen, keinen mhm. Versicherung, kein Versicherungskennzeichen etc. Das ist im
0: Prinzip wie Fahrradfahren. Das das genau. Genau, ja. Und wenn die Dinge aber schneller sind, diese S-Pedelecs, genau, dann brauche ich, dann ist es wie Mofa fahren? Kann man sagen? Nochmal
2: anders. Okay. Also die S-Pedelecs äh, da fallen dann schon wieder bestimmten Zulassungsrichtlinien. Mhm. Äh, da muss halt äh, das ganze Fahrrad an sich und selbst die Anbauteile müssen, müssen dann im Prinzip eine Betriebserlaubnis haben. Also du kannst, wenn du dir ein S-Pedelec kaufst, ähm, jetzt, und hast einen platten Reifen, kannst du nicht einfach in den Fahrradladen deiner Wahl nehmen und irgendwie einen neuen Schlauch und einen neuen Mantel draufziehen? Dann erlischt streng genommen schon die Betriebserlaubnis, wenn du, neue, wenn du nicht denselben Mantel hinterher draufziehst ähm, wie vorher. Und du darfst auch nicht einfach andere Bremsen dran bauen oder sowas.
0: Und deswegen reden wir auch im Prinzip vor allem über die normalen Pedelecs. Genau, die s pedelecs sind auch, glaube ich, gar nicht so populär dann in Deutschland. Also, oder? das macht
2: natürlich Bock, weil die halt wirklich richtig schnell sind. Ne? Das ist, ist schon ganz schön. Aber da muss man sich halt dann, wie gesagt, okay. äh, damit. Mit auseinandersetzen, die Dinger brauchen einen Außenspiegel. Sie müssen Licht haben, was während der Fahrt tagsüber leuchtet, wie andere zweirädrige Krafträder auch. Da muss auch ein Versicherungskennzeichen dran, da musst du dann halt auch schon mal die, was, wie viel war es, 40 Euro im Jahr einplanen. Gut. Du
1: brauchst eine Halterung, das ist eher so das Problem. Ne? Ja. Und,
2: äh,
0: okay, aber also das ja. heißt, ihr habt dann wahrscheinlich im Test auch seit vor allem so auf die Technik sehr, das, was man dann normal auch als als Bedeleck ja. Wir Bild haben halt leckert. geschaut,
1: wie verhalten sich mhm. die Motoren, wie okay. hoch ist die Kraft, wie setzen sie ein und aus, ähm, mhm. wie kann man sie per App bedienen, das geht mittlerweile eigentlich bei fast allen. Ähm, was haben Sie halt für Displays? Was zeigen Sie an? Wie kann man die verbinden? Mhm.
0: Also, ihr habt den Fokus im, im Test. Wie kann man sie
2: aufladen? Vielleicht auch noch. Kann man sie aufladen? Ist auch ein nicht unwesentlicher ja. Faktor. Was macht man, wenn
0: das Ding abstürzt? Das ist uns auch mehr als einmal passiert, ja. tatsächlich leider. Ja. Der Motor stürzt ab.
2: Okay, erzähle ja. gleich
0: nochmal. Ja. Ähm, aber das heißt, für euch ist schon so das Herzstück der Motor und da gibt es sehr viele. Unterschiede habe ich jetzt verstanden. Also ich dachte ja. mal so, das ist jetzt halt ein System von irgendeiner Firma, und, nee. sondern da gibt es große Unterschiede. Also es fängt erstmal
1: damit an, dass man sich entscheiden muss, wo soll eigentlich der Motor sitzen. Also wenn man, ein Fahrrad, wenn man schon ein Pedelec gekauft hat, dann kann man das nicht entscheiden, man kann das nicht umbauen oder so normalerweise. Aber ähm, es gibt halt Motoren, die, meist, die höherwertigen, die sind meistens im Tretlager, halt mittig und sehr tief, der Schwerpunkt, das ist von Vorteil. Um also hier so im also genau. Ich Karte also sagen, hier bei den, bei den, den, den <lacht> <sieht es> auch, <lacht> da wo man es nicht mehr sieht da, bei den Kurbeln ist, halt das soll die Kurbeln ein bisschen, reingehen. Ja, ich hab, das ähm. ist also
0: vielleicht für die Audio für die Zuhörer. Mhm. Wir werden ein bisschen was an den Fahrrädern heute auch zeigen. Das heißt bei, ja. lohnt sich vielleicht auch in die in die, Wir versuchen in die, es mal zu Video. beschreiben. Genau lohnt sich auf jeden Fall ins Video reinzugucken, weil wir die Geräte auch da haben. Aber ja. wir versuchen das so zu beschreiben, dass man auch gut zuhören kann. Genau. genau.
1: Also die, die Modelle beispielsweise von Bosch kennt man ja von Panasonic von Brose, von Shimano. Die sitzen alle Unten im Tretlager in den Kurbeln. Das ist ähm, eigentlich se sehr gut gewählt, der, der Punkt, weil halt der Schwerpunkt niedrig ist. Genauso wie beim Auto hat das halt Vorteile beim, beim Kurvenfahren, beim Gleichgewicht. Es ist halt mittig, dort wo man es auch erwartet. Und weil da das ist auch äh, ein,
0: durchaus ein schweres Stück.
1: Das, ja, die also äh, äh. anderthalb Kilo wiegen die mindestens eher so zweieinhalb oder so plus der Akku, mhm. der auch im Idealfall dann halt in dem, in dem Unterrohr sitzt. Also dieses Rohr, was quasi vom Lenker hin zu den Kurbeln geht, das untere.
0: Der ähm. ist dann auch oft bei E-Bikes ein bisschen dicker, daran erkennt man das dann auch oft. Genau, ja, dieses Rohr
1: ist meistens ein bisschen dicker, wenn er da drin sitzt. Ähm, es gibt immer noch eine ganze Menge Modelle mit aufgesetztem Akku, also gerade von Bosch beis beispielsweise. Der sitzt dann auf diesem Rohr, ist dann nicht allzu schön, aber mhm. man kann ihn halt einfach entnehmen, auch als Dieb.
0: Die, die, das sieht mhm. dann auch wie so ein großes Fahrradschloss oder so mhm. und den genau. kann man dann schneller da wechseln. Das manche dann dann, manche ja.
2: Fahrräder in den unteren Preisklassen haben mhm. die dann auch hinten irgendwie so am oder unter dem Gepäckträger montiert, also über dem Hinterrad. Die Akkus. die Akkus. ja, also äh, natürlich. Und ähm, finde ich vom Fahrverhalten halt äh, ziemlich, ziemlich kritisch. Also das kennst du selber, wenn du, wenn du was Schweres auf dem Gepäckträger hast und fährst durch die Kurve, dass das ganze Fahrrad halt irgendwie super eilig fährt, weil der Schwerpunkt viel zu weit oben ist. Und deswegen ist das äh, eher so, so eine Verlegenheitslösung mhm. so der, der früheren E-Bike-Generation. Da würde ich vielleicht heute nicht mehr
0: unbedingt. Um ja. Also, Motor meistens unten, Akku, wenn es geht, auch, aber der ist dann genau. schon öfters mal woanders.
1: Und dann gibt es halt die preiswerteren Motor, also meistens preiswerteren Motoren, die dann halt in den Narben sitzen, also in den Rädern drin in der Mitte. Mhm. Ähm, meistens vorne halt, da sind sie halt ziemlich einfach einzubauen, die müssen halt einfach eingespeicht werden das in das Rad. Könnten
2: wir in die Kamera halten jetzt. Okay. Also ich kann. Du darfst weitermachen. Okay, ich mache okay, das Stefan jetzt mal einfach mal in die Kamera. Kamera. Also, also wir also, haben jetzt tatsächlich eins. Was genau, wir haben das ist vorne hier das, das, ist das, hier das ist hier das, ist das äh, Fun Move.
1: Das ist aus den Niederlanden. Das? das ist dadurch bekannt, dass es halt so eins der ersten Smart
2: Bikes ist. Mhm. Also
1: mit App-Anbindung und GPS ja. etc. Und das hat halt den Motor vorne. Vor allen
2: Dingen, er ist halt wirklich klein. Ne? Also bei dem, mhm. dem Motorenkonzept ist es tatsächlich so, dass es für Leute spannend die jetzt irgendwie keine Lust auf diese die großen, dicken, voluminösen Fahrräder haben. Also die, dem, diesem Rad sieht man es halt einfach nicht an. Ne? Genau. Also es hat außer, allerdings man Weißes, auch, ja. außer man weiß es. Es hat natürlich aber auch Nachteile.
1: Genau, also das Gleichgewicht ist halt natürlich komplett äh, aus dem Gleichgewicht gebracht. Weil ähm, einfach viel du einfach halt Übergewicht ja. vorne, ja genau. Hinten gibt es auch ähnliche ähm, Lösungen, wobei man da sich denn mit der Schaltung einschränkt. Also da ist dann eine Narbenschaltung natürlich nicht mehr möglich, weil die Nabe schon quasi durch den Motor besetzt ist. Der Motor, also die, die Leistung vom Motor
0: wird dann auch auf dem Vorderrad quasi. Genau und das ist
1: also zumindest aus meiner Sicht der allergrößte Nachteil. Du hast halt die Beschleunigung am Vorderreifen hm. und das ist ähnlich wie beim Auto, bloß noch ein bisschen gefährlicher. Ähm, die können halt sehr, sehr kräftig sein, wenn du mhm. reintrittst. Und äh, gerade wenn die Fahrbahn nass ist oder wenn du auf Schotter fährst mhm. oder im Wald oder so und genau in der Kurve dann beschleunigst, kann es halt sein, dass er dann den Grip verliert. Das ist mir auch passiert. Ich habe mich zum Glück nicht hingepackt, aber das kann man auch
2: schwer auffangen. Also, das kennt, ja. glaube ich, jeder, wer im Winter mal genau. irgendwie auf Schnee oder auf, ja. in einer matschigen Pfütze in der Kurve mit dem Vorderrad ja. geradeaus wegrutscht. Also, das klassische ja. Untersteuern, ja. der liegt eigentlich in der Regel sofort auf der Nase. Genau, ne? oder
1: vorne bremst halt. Genau, ne?
2: oder vorne bremst. Und du hast hier halt das Problem, dass wenn du einen guten, guten Vorderradnabenmotor hast, der halt wirklich richtig, richtig böse rauszieht, ähm, dass dir das halt selbst bei besseren äh, Straßen oder, oder Wegverhältnissen schon passieren kann. Ja. Dass wenn du halt wirklich hier bei uns in, in, in unserem Stadtwald ähm, auf einer Schotterpiste in der Kurve halt einmal kräftig in die Pedale trittst, dass das Vorderrad dann halt echt schon, schon vorne rausgeht. Mhm. Also das Sturzpotenzial ist relativ hoch.
1: Und noch ganz kurz, beim, wenn man eine Kellertreppe hochzuschleppen hat, dann ist das einfach nur ätzend, wenn der Motor vorne oder hinten sitzt, weil man einfach mittig greift und das, mhm. das Rad halt immer dabei ist, irgendwie zu kippen. Das es, gibt über, ja. es gibt sicherlich gute <lacht> Narbenmotoren und es gibt auch eine Anhängerschaft in vielen Foren von dieser Art Motoren. Ich persönlich würde den Tretlagermotor bevorzugen.
2: Ich ich bin ein bisschen anders, aber die Diskussion mhm. führen ist und ich ja auch schon seit über einem Jahr. Ja, also ich stimme den ganzen Nachteilen zu. Mhm. Ähm, aber mir ist halt tatsächlich, zumindest bei einem Fahrrad, was ich auf dem täglichen Arbeitsweg benutze oder im Alltag, irgendwie auch wichtig, dass es, dass es irgendwie ein bisschen nett aussieht irgendwie. Und Weil ein bisschen de dezent ist. Also so, so die großen mhm. klassischen E-Bikes, die wir gleich halt noch in, in die Kamera mhm. halten werden, den sieht man es halt aus 100 Meter Entfernung an, dass sie ja auch ein lohnenswertes Beuteziel sind. Mit einer Ausnahme. Mit einer ja. Ähm, aber, man äh. sieht ihn halt an, Oh, okay, hier elektrisch, Steuer ähm, wird dann halt auch schnell geklaut. Dem Vermove dem sieht man es halt nicht an, wenn man es nicht weiß. Das, das war auch das, das Erste, was mir, so,
0: was, was mir so eingefallen ist, als ihr das mhm. jetzt hergebracht habt in Kamera. Halt, es sieht ein bisschen stylisch aus, ne, es ist alles, also es sieht ein bisschen, als wollen die auch so ein bisschen Design ähm, da auch zu verkörpern. Aber vor allem, mhm. ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, die haben das extra so gebaut, dass man möglichst nicht sieht, dass es ein E-Bike ist, oder? Also
1: der... Ja, genau. Also es, mhm. es ist natürlich schon ein sehr eigenes Design. Ähm, wobei gerade beim Rahmen ist es interessant, dass ist ja die zweite Version, die ist nochmal ein bisschen modifiziert. Also es ist halt ein sehr klares Oberrohr, was hier hinten und vorne mit den Leuchten nochmal so ein mhm. bisschen drüber hinausgeht. Und... Ähm, der kommt wie alle anderen Rahmen höchstwahrscheinlich aus, aus Taiwan oder China halt. Ähm, und der Witz ist, dass viele Lieferdienste mittlerweile in denselben Rahmen fahren, so nur so nebenbei. Also ich glaube, Lieferando oder so ist das. Äh, die verteilen genau diese Rahmen dann ohne Motor natürlich und ohne smarte Innereien halt, äh, ver verteilen die an ihre ähm, Liefermitarbeiter halt. Weil diese so Rahmen. Keine sind, Ahnung, oder? ich würde eher darauf tippen, dass er recht preiswert ist. Ob er, ob er einem mhm. gefällt, ob er einem optisch gefällt, ist einfach Geschmackssache. Also da trennen sich auch unsere beiden Meinungen von mhm. Stefan und mir, ja.
0: Wir können jetzt einmal auch, bevor wir zu den anderen Geräten gehen, auch noch mhm. einmal zum Thema Akku, jetzt bei dem <lacht> mal exemplarisch auch bleiben. Ja. Hier ist es jetzt auch offensichtlich so, dass der Akku in der...
1: In diesem Unterrohr, in Unterrohr also zwischen ist. Lenker und Tretlager im Prinzip, aber, ja.
0: Aber, ähm, also das heißt, wenn ich mir so ein Ding bestelle, dann... Das kann ja nicht separat sein, das heißt, da habe ich immer so ein großes Gerät mit einem Akku, da muss man auch ein bisschen wahrscheinlich bei der Beförderung oder ja, so Ja, da können gucken. wir gleich auch nochmal drüber reden. Ja. Und das andere ist, also das ist ganz offensichtlich, der ist nicht austauschbar, das heißt, wenn ich, ich muss das Fahrrad immer laden, ich kann nicht den Akku laden, ich muss das Fahrrad laden, kannst es dann auch genau. nicht benutzen in der Zeit. Und, ähm, und wenn da irgendwie, wenn der kaputt geht oder irgendwas ist, dann muss ich doch gleich einen neuen Rahmen kaufen. Nee, du nee, nee.
2: du kannst, Ach sorry, ich wollte wollt mhm. dich nicht ähm, du du kannst, du kannst natürlich auch die im Rahmen verbauten Akkus üblicherweise wechseln äh, lassen. Also du mhm. kriegst es nicht selber hin. Oh. Also ich, ja, ich würde ja, also ich habe es mir bei dem jetzt angeguckt, ich traue mir das ehrlich gesagt durchaus zu. Ähm, hier unten ist am Tretlager ist eine Klappe. Also wenn man das Hinterrad rausnimmt, die Klappe abschraubt, ah, okay. gehe ich schon davon aus, dass ich den aus dem Rahmen rausgezogen kriege, heile und auch wieder rein. Aber ich glaube, dass es das für den Otto-Normalverbraucher nichts ist. Die Wandgefahr mhm. steigt auch, wenn du den neuen irgendwie beschädigst. Du willst halt auch nicht, dass dein E-Bike irgendwann in Flammen aufgeht. Und ich finde eigentlich, dass die integrierten Akkus sind, also für mich sind so ein bisschen Segen und Fluch gleichermaßen. Ich finde es halt ganz schön. Es sieht gut aus. Er ist mhm. eigentlich auch optimal äh, vor Witterungen geschützt irgendwie. Er kann nicht geklaut werden. Das sind alles im Prinzip ganz nette Vorteile. Bei einem Fahrrad, was du halt aber im Alltag benutzt, also so ein Mountainbike und ein Rennrad, mit dem ich vielleicht irgendwie nur am Wochenende meine Tour fahre, da mag das nur anders sein. Wenn du aber, so wie ich das gemacht habe, mit so einem Ding jetzt irgendwie ein Jahr lang jeden Tag zur Arbeit kommst und du musst das dann halt wirklich alle zwei oder drei Tage entweder in deine Wohnung holen Hochschleppen oder irgendwie die Kellertreppe um, um enge Winkel rumbuxieren, weil das Ding muss halt in die Nähe einer Steckdose, weil ich kann nur das ganze Fahrrad aufladen mhm. und nicht den Akku selber aufladen. Nervt es kolossal im Alltag. Also das ist schon
0: schön, wenn man eine Garage
2: hat mit, ja. mit Stromanschluss. Oder also. den Keller. Ja, ja. ja. ja, aber, ja selbst, aber selbst, ja. ich habe ja den Keller mit Stromanschluss, mhm. aber selbst das nervt halt schon, weil das Ding, weiß ich nicht, was, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt aufs Gramm genau, was es wiegt um, um die 20 Kilo. Ich finde das schon nervig, diese eine Treppe, das Ding ständig hoch und runter zu buchten.
0: Genau, und das ist die andere Fahrwege gewesen, so ein Akku, die von der Akkutechnik her, hm. die ganze Diskussion erinnert mich übrigens an Smartphones, ja sieht zwar schöner aus, das, aber das so, und, äh, die, ist der Akku aber fest ich, verbaut. Aber ich, aber, ich glaube ja. auch,
1: diese, diese ganze Diskussion wird einen ähnlichen Weg nehmen halt. Ja. Im preiswerteren Segment bei den E-Bikes wird es bestimmt immer noch irgendwie Akkus geben, die man rausnehmen kann und abnehmen kann. Ich glaube, im höherpreisigen, genauso wie bei den Smartphones, wird es einfach aus optischen und designtechnischen Gründen hm. darauf hinauslaufen, dass die fest drin sind. Und vielleicht gibt es noch mal irgendwelche Lösungen, die sich die Hersteller überlegen. Und, 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 es gibt, und noch ganz kurz, ja. es gibt auch Zwischenlösungen. Ne? Also mhm. Beispielsweise von Bosch gibt es eine Powertube oder von Shimano auch. Ähm wo halt der Akku gut integriert ist in den Rahmen, nicht aufgesetzt ist, sondern wirklich drin ist und trotzdem entnehmbar und aufladbar dann halt extern.
2: Okay. Ja.
0: und du Zu hast den Akkus, weil du jetzt die ja. Smartphones
2: angesprochen hast, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich mich so im Bekannten und Verwandtenkreis umgehört habe, dass viele Leute eigentlich schon lange mit dem Gedanken liebäugeln, sich eigentlich ein E-Bike zu kaufen, aber davon, das gleiche im Prinzip sogar wie bei Elektroautos, von ihren Erfahrungen mit Handys so ein bisschen gebrainwashed sind, dass nach zwei Jahren ist der Akku so platt, dass, dass man es eigentlich wegschmeißen muss und nicht mehr erträgt. Das mm. ist weder bei Autos noch bei E-Bikes so, nach, nach unseren Erfahrungen. Also, wir haben, mm. also, also da muss man die schon echt schinden, die Dinger. Ja, ja und schinden heißt halt den, den ganzen Winter über bei minus 15 Grad wochenlang draußen stehen lassen. Mm habe ich mit einem anderen Testfahrrad ja tatsächlich gemacht. Das hatten wir ja ähm, als längere Leihgabe hier. Das stand den ganzen Winter über draußen, weil wir einfach auch mal gucken wollten, was passiert, wenn ich das wochenlang bei Minusgraden mhm. draußen stehen lasse. Und es ist überhaupt nichts passiert. Ja. Also, Es ist nicht gut für den Akku, aber er, er hat den Winter trotzdem so überlebt, dass ich jetzt keine keine in festgestellt habe. Je nachdem, wie viel man fährt. 1000 Ladezyklen, so, was hat Reichweite? 50 bis 100 Kilometer, je nach Akku und Fahrertyp. Irgendwie, ne, da reden wir über 50 bis 100.000 Kilometer, die dieser also, Akku
1: halten wird. Vor allem sind es sind ja moderne Lithium-Polymer- und Lithium-Ionen-Akkus. Ja. Das heißt, man hat halt nicht. Also diese Legende von diesem Murray-Effekt, der, der stammt halt noch von einer anderen Akkutechnik, dass man die Akkus voll entladen und ja. voll laden muss. Das ist nicht der Fall, auch bei diesen nicht mehr. Und wenn Stefan halt von 1000 Ladezyklen spricht, dann heißt das auch, wenn du ihn einmal zum Drittel lädst und dann nochmal mhm. zum Drittel und dann nochmal ja. zum Drittel, dann hast du einen Ladezyklus voll. Ne? Wie,
0: wie lange lade ich da so? Naja, also zwei, drei Stunden nee, sind
1: das okay. schon dann. Also, es ist, es ist nicht so wie beim Handy, dass es nochmal eine halbe Stunde ransteckt, sondern fast den ganzen Tag benutzt. Aber
0: kannst. ganz normale Steckdose braucht er nicht. Unbedingt. Ganz normal, genau. Und du hast schon gesagt, 50 bis 100 Kilometer, das heißt, wenn ich ähm, so einen normalen Arbeitsweg von also ich fünf bis 15 Kilometer dann habe, dann brauche ich auch nicht jeden Tag laden, sondern alle paar. Mm, da wäre jetzt noch die Frage. Wie, ähm, wie, wie der lädt sich ja auch, wenn ich jetzt irgendwie einen Berg mal runterfahre oder so, lädt der doch auch den Akku wieder auf oder ist das eher so? Nee, ja. Kannst du vergessen. Das ähm, bringt
2: nicht so viel. Das gibt es tatsächlich. Wir hatten im, im letzten Test hatten wir einen, einen Motor drin, der auch rekuperiert. Also im Prinzip ah, genau. so ein Elektromotor mhm. ist ja. Ähm, andersrum nichts anderes als ein Dynamo. Man hm. kann den auch so benutzen, dass er halt zumindest Strom wenn der, erzeugt. Und wenn er in der Narbe zumindest. Genau. Ist. Ein, ja, ein Tretlagermotor wäre schwierig. Also hm. einen Narbenmotor könntest du ja. halt prima im Prinzip halt auch zum Rekuperieren benutzen. Äh, es bringt bei Fahrrädern okay. nicht besonders viel. Also du hast bei Autos ist es ja so, du fährst irgendwie auf eine Ampel zu, oder fährst in den Ort rein und dann nimmst du den Fuß hm. vom, vom Gas beim Elektroauto. Und dann merkst du schon, wuh, der verzögert richtig stark und guckst aufs Display und siehst, wow, krass, hier 15 kW gehen gerade zurück irgendwie äh, in, den, in den Akku. Ähm, da merkst du halt auch was. Von meinem Fahrrad will man das aber eigentlich gar nicht. Du willst ja nicht die ganze Zeit immer nur treten und so wie du aufhörst zu treten, machst und, und du stehst nach fünf Metern, das möchtest hm, du eigentlich ja. nicht. Das heißt, man müsste, man müsste die Energierückgewinnung dann halt irgendwie noch elektromechanisch an die Bremshebel irgendwie ankoppeln, dass der Motor halt nur bremst, wenn ich leicht ziehe. Und wenn ich aber nur Bremse mache, will, muss irgendwann die reguläre mechanische Bremse noch reinkicken, weil sonst die Bremswirkung nicht ausreicht und das ist alles relativ aufwendig und du fährst halt auch mit dem Fahrrad nicht besonders schnell. Ne? Dann bremse ja. ich halt mal für fünf Sekunden und ist da halt irgendwie ein, ein, eine milliampere Stunde zurück in den Akku gegangen. Wenn überhaupt. Und äh, Nee, also ich glaube mit vorausschauendem Fahren äh, kitzelt du auf jeden Fall mehr Reichweite raus mhm. als mit, mit Energierückgewinnung. Ich, ich weiß auch gar nicht, gibt es überhaupt noch namhafte Motorhersteller, die
0: rekuperieren? Nee. nee ne?
1: Also je, je nachdem, wie man namhaft <lacht> definiert, aber die großen Hersteller machen es alle nicht.
0: Okay, also dann Akkutechnik wird hm. wahrscheinlich bei allen auch ähnlich sein, verschiedene ja. Größen und so. Bei den Motoren würde ich jetzt noch einmal... Also du, Achso, nee, ganz kurz also.
1: Akkugröße, also ähm, so bei Sporträdern, bei Mountainbikes und bei größeren E-Bikes haben sich halt 500 Wattstunden etabliert. Das reicht locker, ähm, für, also für die Stadt auf alle Fälle für, für Sporttouren. Gut, kommt es drauf an, was man in welchem Modus, welchen Berg hoch fährt etc. Und ähm, bei den Citybikes, also hier zum Beispiel von Move hat glaube ich 250 Wattstunden, kann das, das nicht machen. Ja. ja. Die haben halt ein bisschen kleinere Akkus manchmal auch, damit es einfach schicker aussieht. Das reicht für die Stadt locker. Wenn man wirklich schon vorhat irgendwie Tagestouren zu machen oder so, dann sollte man da nochmal genauer drauf gucken. Und dann gibt es mittlerweile halt bei, dem, wirklich bei den High-End-Mountainbikes und so, kommen jetzt so langsam Akkus, die größer sind, so 650, 700 Wattstunden, da kommt man dann noch halt nochmal ein Stück weiter, zahlt aber auch ordentlich ja. drauf. Gibt, also. Das ist
0: ja nochmal ein Unterschied, bei einem ja. Stadtrat, da will ich vielleicht zur Arbeit kommen oder Da wohin. ist dir
1: lieber, dass es ein bisschen leichter ja. ist. Beim Mountainbike ja. will
0: ich ja, vielleicht fahre ich über einen Tag verteilt, schon genau. mehr als also. 50, also 60 Ja und vor allem das.
1: ganz andere Höhenunterschiede, also wo es ja. richtig oder am Akku mehr. zieht, ist einfach, ja. wenn du den Berg hochfährst. fährst. Ja, ja. also
2: mit zum, äh, deswegen, da muss man ja halt auch vorm kaufen, ein bisschen überlegen, was man haben möchte. Ne, mit so einem Citybike, was halt jetzt so was mhm. ich, 50, 60 Kilometer Reichweite gehabt hat, fährst du jetzt natürlich dann nicht auf, auf eine größere Fahrradtour, mhm. so wie Keno das oft macht. der dann sagt, so ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Ostfriesland in die alte Heimat. Mhm. Ähm, das, das geht natürlich nicht, wenn du ähm, nach zwei Stunden fahren das Ding das erste Mal irgendwie vier Stunden aufladen musst, dann kommst du nicht besonders weit. Ähm, auch nicht da mit gibt, einer Powerbank. Nee, auch nicht mit einer Powerbank. Mittlerweile gibt es ja auch durchaus Fahrräder ja. und, und Konzepte, wo du halt entweder einen zweiten Akku ähm, von, von Riese Müller, gibt es ja ein Lastenrad. wo Von
1: Rotwild auch. Von ja.
2: Rotwild auch, ne, wo, wo ein zweiter Akku einfach noch am Rahmen ranhängt, dass du dann halt im Gelände on the fly äh, einfach den Akku wechseln kannst. Es gibt jetzt auch schon, äh, ich glaube bei Bosch war das, ne, mit, mit, mit zwei Power-Tubes, das halt äh, genau. ein Akku... In, jeder, ähm, Sattelrohr, äh, Quatsch, in jedem Rahmenrohr steckt irgendwie es das. Es gibt
1: spezielle Fahrradrucksäcke, wo dann halt eine Vertiefung drin ist, dass du noch einen Akku reinstecken kannst. Das Problem wird immer bleiben bei E-Mobilität mit den Akkus. Ne? Und,
0: und wenn ich dann, jetzt, wenn ich... Kein, wenn der Akku leer geht, kann ich dann zwar weiterfahren, aber wahrscheinlich ist es dann vom Fahrverhalten nerviger als normal fahren, weil es so schwer ist. Ja, es kommt drauf
1: an. Also die, die äh, Motoren unterscheiden sich halt in ihrem Eigenwiderstand quasi, also ob du halt frei treten okay. kannst, wenn sie aus sind oder nicht. Es gibt welche, beispielsweise der Brose-Motor, der Drive-S, der entkoppelt fast vollständig, auch der Fazua-Motor, den wir gleich noch zeigen, ähm, was hinzukommt trotz alledem ist natürlich das höhere Gewicht des Fahrrads. Ja. Also wer schon mal mit einem meine ich, 16, 17 Kilo Fahrrad gefahren ist, das merkt man halt schon. Es ne? ist jetzt nicht das dynamische Fahren, aber da kommt man schon noch ein paar Stunden aber weiter.
2: Also die, der, die Entkopplung des Motors ist, finde ich, aber fast noch wichtiger. Also das Auf jeden Gewicht Fall. merkst du natürlich an Steigungen, ja. dann, dann ja. sehr deutlich. Es gibt aber auch Fahrräder, und dazu würde ich selbst das VanMove eigentlich auch zählen, die sich, wenn der Akku leer ist, sehr unangenehm fahren lassen, weil du halt mhm. zum einen, weil halt äh, die, die, die Gangschaltung eigentlich relativ von der, von der Übersetzung ziemlich, ziemlich stark schon auf dem Motor ausgelegt ist. Es ist unangenehmes Treten, wenn die Unterstützung fehlt, weil es entweder immer viel zu leicht oder viel zu schwer geht. Und ich finde, dass der hier einen relativ starken oder einen relativ spürbaren Widerstand hat. Also es ist dann schon unangenehm, weil du denkst, oh, hält mich irgendwer fest, habe ich Gegenwind, geht es mhm. die ganze Zeit bergauf. Ja. Also es fühlt sich ein bisschen komisch an.
0: Vielleicht er erklärt ihr jetzt nochmal, weil es ja so viel auch um die Motoren geht in eurem Artikel, nochmal ganz kurz, weil du hast jetzt schon ein paar so einen Raum geworfen, mhm. welche es so gibt. Also genau. es gibt verschiedene Hersteller ja. und verschiedene Systeme. Systeme ist Tretlager ja, genau. haben wir
1: jetzt schon gelernt. So kann man es einordnen. Und ja, genau. Also wir haben natürlich die etablierten Hersteller. Wir haben halt, also Bosch ist wohl der bekannteste, einfach ne, mit dem Performance der macht CX. Oder Tätlager, Tätlager. Genau, der Tretlager. Auch Tretlager, genau. Den hatten wir letztes Jahr im Test. Da hat sich auch nicht viel getan. Der ist relativ kräftig, aber auch sehr laut, relativ groß. Ähm, vom Einsetzen und Aussetzen das ist alles sehr, also sehr, nicht unnatürlich, aber man merkt es schon stark, wenn mhm. der ein- oder aussetzt. Ich mag die Performance von dem nicht so gern, aber das ist auch Geschmackssache. Dann gibt es halt Panasonic Yamaha, die haben aber auch nichts mehr gebracht jetzt äh, im, äh, im laufenden Jahr. Ähm, wir haben jetzt halt den Fun Move nabenmotor hier vorne. Dann ist noch ganz neu dazu gekommen, können wir, wollen wir mal zeigen, Stefan? Ja, so ich... Dann wir lass uns mal
0: Regie-Fahrrad tauschen. <lacht>
1: genau, also wir haben nämlich... Ähm, ein Rennrad da mit vollcarbon
0: rahmen Das ist gar nicht mehr so ungewöhnlich. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt kann keine Kamera gewechselt werden, weil nee, Michael, genau. unser Videoproducer, heute äh, auch Fahrräder rumschießt. Dankeschön.
1: Das bitte. Das rote bitte. Ja. Genau. Und ähm, passend dazu gibt es einen Motor vom deutschen Hersteller Fatsua, heißt
0: der. <lacht> das ist
1: fast so leicht, dass man es hochheben kann. <lacht> ähm, also man sieht hier halt vielleicht schon im Tretlager, das ist jetzt, man sieht halt, die Rohre sind natürlich dicker als bei mhm. einem normalen Carbon-Rennrad, äh, weil der Akku hier drin sitzt, der ist auch entnehmbar, obwohl der integriert ist. Und hier im Tretlager sitzt halt der Motor, wobei das der Gag ist, also das hier. die haben den Trick gemacht, dass in dem Tretlager selbst sitzt eigentlich nur ein Getriebe, der Motor sitzt hier dort im Unterrohr, hier ist der Akku und dann kurz dahinter, also quasi in einer Reihe, sitzt halt auch noch der, der Motor, der dann im, im 90 Grad Winkel auf dieses Getriebe halt äh, seine Kraft ausübt und dadurch ist es alles irgendwie relativ schlank und unauffällig, der ist nicht so leistungsfähig, der hat äh, 60 Newtonmeter, andere machen halt eher so 90 oder so, so richtig leistungsfähige. Ist aber ziemlich leise und unauffällig und dementsprechend passt er sehr, sehr gut zu leichten Sporträdern. Also Rennrad, Cross-Country, Mountainbike, diese Urban Bikes halt so, ne? Also so mit Single-Speed-Narbe, also ohne Schaltung. Mhm. Sowas passt da halt sehr, sehr gut. Und ähm, es ist halt so ein Sportmotor, wo man nicht gleich das Gefühl hat, auf so einem Mofa zu sitzen. Das ist einer der neueren Mitstreiter, der so dieses Jahr gekommen ist. Und dann könnten wir auch gleich weitermachen mit dem nächsten, und zwar einem von Brose. Da muss man dazu sagen, die bose motoren sind relativ kräftig, der hat 90 Newtonmeter, was halt schon so obere, äh, also es gibt noch kräftigere, aber der ist halt schon ein bisschen heftiger als die anderen ähm, und die verkaufen ihre Motoren an die Hersteller und die Hersteller Programmieren dann eine App dafür, beziehungsweise benennen den auch um und hier sehen wir hier einen Specialized Livo Carbon Fully Mountain Bike, was ein Heidengeld kostet, aber auch echt richtig, richtig was? Spaß macht im was Gelände. Kostest? Das kostet in der Ausführung 8.500 Euro.
0: Okay, also schon. Ja, okay. aber das Ding
2: ist so eine krasse Maschine, wie es aussieht. Ja. Also, also, du kannst damit durch den Wald fahren mhm. und es ist auch, da muss kein Weg mehr sein. Du kannst, ja. e egal wo du fahren willst, das fährt ja lang.
0: Also ist es auch ausge äh, im Urlaub war so, da gab es gab's, ähm, schon professionelle Touristikunternehmen, die einfach die E-Bikes dort stehen haben. Dann kann man sich halt dort ausleihen. Ja, für den super, Tag. Ja. Und dann muss man die 8.500 Euro auch nicht ausleihen.
1: Da kann man auch gleich nochmal drüber reden, warum man sich die ausleihen muss. Genau. Okay. Und ähm, ja, super Spaßmaschine. Der Motor halt, äh, wie man sieht, halt schon ein bisschen bulliger als ja. äh, gerade bei dem Fazur. Also er ist relativ groß, aber auch umso ähm, kräftiger und trotzdem relativ leise, so, solange man halt zumindest nicht irgendwie gerade die steilste Strecke hochfährt, dann Wenn wird er auch lauter. dem
0: Geräusch summt der dann so? Genau, der surrt dann so,
1: also je nachdem, wie empfindlich man mhm. ist und auch auf welchen Frequenzen so. Also der ist relativ angenehm noch. Es gibt Motoren, die so ein bisschen pfeifen halt so und das ist nicht so schön. Und hier ist auch ein 700 Wattstunden Akku drin und deswegen alles halt ziemlich bullig an dem Rad. Der ist in der Ausführung neu. Den Drive S hatten wir letztes Jahr auch schon im Test, der Motor. Den gibt es jetzt aber in... Drive S MAG für Magnesium. Der ist mhm. nochmal 500 Gramm leichter und ein ganzes Stück teurer. Von BROSE. Von BROSE, genau. Beziehungsweise Specialized benennt den um in Specialized Turbo 2.1.
0: Wo findet man, also wahrscheinlich findet man bei, in der CT bei euch im Test Korrekt, ja. Aber also kann man auch bei, beim Hersteller, verstecken die das dann irgendwo, dass also man so die nachgucken kann? die
1: Motorenhersteller oder? haben meistens eine ganz gute Tabelle. Also wir mhm. haben eigentlich alle Infos gefunden gefunden, die wir suchten. Mhm. Bei den Fahrradherstellern <lacht> ist es wiederum anders, weil die halt die Motoren auch ganz gerne mal umlabeln, hier wie Specialized ja. oder auch One Move. und äh, da dann genau herauszufinden, was da jetzt eigentlich drin sitzt und das zu vergleichen, ist schwierig. Mhm. Ähm, aber man kann es sich ja meistens sowieso mhm. nicht aussuchen, sondern mhm. wenn man ein bestimmtes Fahrradmodell haben möchte, dann muss man diesen Motor leben ja, ja, oder auch nicht. Ne?
2: Wobei es durchaus genau. Sinn macht, also vielleicht jetzt nicht unbedingt bei, bei einem Mittelklasse stadtrat irgendwie, aber jetzt gerade, wenn es um, um den sportlichen Anspruch geht, nicht mir jetzt wirklich irgendwie für ein paar tausend Euro Mountainbike kaufe, weil ich, weil ich halt einfach ambitioniert Mountainbike fahren will, würde ich mir das Rad eventuell mittlerweile sogar eher anhand des Motors aussuchen, ja. als anhand des Rahmenherstellers. Also es wäre mir jetzt nicht ja. so wichtig, dass es unbedingt ein Specialized-Rahmen ist, mm. wenn da ein Motor steckte den mm. ich nicht haben möchte.
1: Okay. Genau.
0: Gibt es auch zum Teil so, dass die Hersteller dann auch verschiedene Motoren also das Spech oder ist es so, dass Specialized dann immer mit Prose kommt? Nee, oder nee, nee.
1: nee, nee. Also, also bei Specialized ist es glaube ich so, aber das ist eher Zufall. Es gibt auch andere Hersteller wie Highbike oder äh, Rotwild, die verbauen dann auch einfach Butter, in verschiedenen, ja. genau. also wie, So wie halt alles andere Bauteile halt auch von verschiedenen mhm. Marken kommen, gibt es dann in verschiedenen Linien mhm. verschiedene ähm, Motoren von verschiedenen Herstellern, mhm. was ja auch absolut sinnvoll mhm. ist. Ne? Also wenn du ein kleines Citybike haben willst, dann brauchst du hier nicht, nicht mhm. so einen Oschi als Motor. Genau. Einen haben wir noch, den Continental-Motor. Und jetzt kommt auch endlich mal ein normales Fahrrad, einfach für die Straße. Genau. <lacht> ähm, also Continental, klar, äh, deutscher Hersteller, ne, für einiges an, an Autozulieferern und so bekannt. Vorsicht. Ähm, ups.
0: Ah, oh, und die Kamera fällt um und alles. So, das gerade
1: äh, das Carbon-Rennrad <lacht> <lacht> wird dem Videoproducer vom versichert. Lohn abgezogen. <lacht> so, äh, genau, hier ist der Conti-Motor drin. Eher so ein Wald- und Wiesenmotor könnte man glaube ich sagen, vor allem halt auch für solche Art von Fahrrädern gedacht, also mhm. für so Citybikes gibt es auch nochmal eine Ausführung für Mountainbikes, bislang nicht so richtig populär, oft in Kombination äh, mit einem Carbonriemen verkauft, also anstatt einer Antriebskette hat man dann halt einen, einen so, ja. Riemen mhm. aus Carbonfasern. Ist so ein bisschen der Fall, teurer jetzt. meistens, der Rahmen muss darauf vorbereitet sein, ähm, ist, hat aber den Vorteil, dass man es nicht schmieren sogar, muss. Ne? Ja, genau, der, also das Rahmendreieck muss hinten ja. zu öffnen sein, Obwohl, weil man den äh, Riemen kennen. ja nicht öffnen kann. Ähm, und Continental hatte ja mal einen Riemen, der mhm. hat leider eine ziemlich blöde Geschichte hinter sich. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt wieder einen verkaufen. Ähm, das muss ich
0: jetzt aber erklären.
1: Naja, die sind gerissen nicht halt, also halt wohl. Oder, 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 halt, oder es gab die Möglichkeit, dass sie reißen, wenn ja. sie falsch belastet werden halt. Ne? Okay. Und ansonsten gibt es nur noch Gates als Hersteller, es gibt keine andere Konkurrenz. Ja, wie auch immer, also... Der wird oft in der Kombination verkauft und ähm, ja im Test wir sind ein bisschen geteilter Meinung noch, aber uns hat er nicht so richtig gut gefallen, weil das gerade dieses Ein- und Aussetzen ne, beim Anfahren, es gibt ja auch immer so eine Schwelle, wo man wie stark oder wie schnell man treten muss, bis der Motor mhm. einsetzt, dann, dann merkt man meistens so einen kleinen Schub und das ist bei dem super schwer einzuschätzen. Also wir hatten es oft so, dass er immer so Ein- und Aussetzte bei bestimmten Kadenzen, mhm. bei bestimmten mhm. Trittfrequenzen. Also das kann, also ja. kann
2: man am ehesten verdeutlichen, also das kennt glaube ich jeder selber, wenn man, wenn man so langsam im Prinzip einfach nur so tritt, um nicht langsamer zu werden, man hat halt nicht, genau. so, man, man hat nicht so richtig Druck auf, auf der Pedale mhm. oder auf der Kurbel. Und, oder wenn man sich kurz rollen lässt und dann wieder reintritt, dann macht man ja so eine, so eine achte äh, Umdrehung, dann macht es irgendwie so, so plong in der Kurve und dann hat man wieder den Kraftschluss und tritt. Und also zumindest bei, bei, bei dem, dem Prime 48, äh, den wir hier jetzt im Test hatten, war es so, dass ich es auch nach ein paar Kilometern immer noch nicht hingekriegt habe, halt so zu treten, dass der Motor der Meinung war, jetzt gehe ich an und bleibe an. Das war relativ mhm. oft, wenn ich einfach nur so dahin gleiten wollte, dass der Motor immer wieder mal kurz aus und wieder angegangen ist und du hast dann halt immer so ein, so, so, so ein wellenartiges fahren weil halt immer mal so, wuh, so ein kleiner mm. boost kommt und dann geht er wieder aus und, und das ganze wird halt akustisch vom motorgeräusch auch noch untermalt und das fand also im prinzip es wäre eigentlich ein schöner unauffälliger toller motor aber das hat, hat sowohl hannes als auch mich ein bisschen gestört irgendwie und was ich auch äh, bemerkenswert fand, weil Conti macht das ja auch nicht erst seit gestern, ich finde, dass er sich relativ drastisch und hart zurücknimmt, wenn er wieder an die 25 kmh kommt. Also da ist es bei allen anderen Motoren im Test so, dass die halt so, so ab, ab 23 km/h schon so langsam, sag ich mal, die, die Unterstützung ausschleichen lassen und der schiebt halt bis 25 kmh und wenn du dann auch nur ein halbes kmh schneller fährst, dann wupp, Motor aus. Und ist, als ob plötzlich irgendwie dich eine Windböe von vorne trifft. Du musst halt sehr schlagartig dann mit deiner eigenen Körperkraft die Geschwindigkeit halten oder erhöhen. Und der, der Übergang fand, fand ich nicht ganz ausgewogen. Ja,
1: ähm, aber um noch mal was Positives zu nennen, die haben eine sehr schöne App mit einer Fahrradnavigation sogar drin. Das gibt es bei wenigen anderen Herstellern. Beispielsweise bei Specialized gibt es das auch, der kann sogar Routen anhand dessen planen, wie voll der Akku ist und welche Unterstützungsstufen dann genommen werden müssen. Und, und ich finde es
2: generell von genau. der Bedienung, äh, finde ich, find ich den Conti-Motor jetzt im aktuellen Testfeld tatsächlich am, am, am besten. Also ja. das, das äh, Display, was am, am Lenker montiert ist, es ist ein schwarz-weiß LCD, aber mit, mit ähm, so einer transflexiven Schicht. Das heißt, je, je stärker die Sonne drauf knallt, desto besser kann man es kann sogar ablesen. Ähm, schöne, große Darstellung. Über die Wippe hier äh, kann man die einzelnen Geschwindigkeitsstufen gut auswählen. Also selbst das ist, also das ist wirklich einfach und, und intuitiv zu ertasten. Also selbst im Winter mit dicken Winterhandschuhen muss ich dann nicht irgendwelche kleinen Knöpfe äh, treffen, sondern ich kann halt einfach relativ grob irgendwie dem Motor sagen, jetzt mach mal Stufe 1, 2, 3 oder Boost also von, von der Bedienung ja. war es toll. Das Display lässt sich gut ablesen. Das hat mir schon ziemlich gut ja. gefallen, eigentlich von der Bedienung. Also wenn wenn dieses, Ach, das wäre ein richtig schöner unauffällig schöner Durchschnittsmotor. Also, also so das klingt nee, Durchschnittsmotor mh. klingt so so klingt irgendwie auch böse. Also es wäre ein guter Allrounder, wenn ich es geschafft hätte, den gleichmäßig zu fahren. Mhm.
1: Also es hat auch viel mit der Software zu tun. Ne? Also die es ist so, dass der Akku hat eine Firmware, diese Bedienelemente haben jeweils eine einzelne mhm. Firmware und der, Akku, äh, und der Motor hat auch noch eine Firmware. Und ähm, per App kann man die meistens updaten, nicht bei allen. Wenn einem das wichtig ist, die neueste Firmware zu haben, beispielsweise genau aus solchen Gründen wie dieses Fahrverhalten, das wird nämlich auch manchmal noch konfiguriert, da tut sich noch vieles manchmal. So könnte das bei Conti auch noch vielleicht verbessert werden. Ähm, dann sollte man darauf achten, dass man die selbst updaten kann. Also bei Shimano mhm. geht das beispielsweise bei Bose geht es beispielsweise, bei Conti geht es beispielsweise, bei Bosch ging es früher nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile geht. Da musste man jedes Mal zum Händler fahren, um den abzudaten. So, ja. Das ist halt bei anderen technisch, also bei Smartphones oder so ist das undenkbar. Bei äh, E-Bikes ist es zumindest noch kein Standard.
0: Das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Ähm Ihr habt das jetzt so nebenher gesagt mit den Apps und, und hier habt ihr auch noch gesagt, dieses Gerät hat äh, quasi ein Fahr Fahrrad-Navi sozusagen mit dran, das habe ich jetzt aber nicht bei allen gesehen. Also vielleicht ist das nochmal ein wichtiges Thema, mhm. die Motoren haben meist Bedienelemente, entweder kann ich hier so eine Stufe einstellen wie beim Gangschalter mhm. oder ich habe sogar ein Display, das zeigt mir dann noch wahrscheinlich Akkustand und sowas ja. aus, hat es mhm. aber nicht automatisch. Wenn es das alles eher nicht so hart reduziert hat, dann habe ich eine App, eine korrespondierende, in der ich den Motor vielleicht auch konfigurieren kann oder so. Also das heißt, es gehört eigentlich schon dazu, diesen Motor auch einzustellen per App oder mitgelieferten Fahrradcomputer. Nein. Also hier
2: ähm, jetzt der, der Conti-Motor, ähm, dadurch, dass er halt, äh, im Prinzip ein schönes äh, Display hat und Steuerelemente vernünftig am Lenker hat. Ähm, hier, hier würde ich jetzt nicht sagen, dass man zwingend ein Handy braucht, der lässt sich so schon prima okay. bedienen. Also, das Fahrrad könnte ich meiner Oma hinstellen und könnte sagen: Musst du jetzt kein iPhone oder kein Smartphone kaufen, kannst du auch so mitfahren. Und ähm, das würde problemlos funktionieren. Es ist, bei dem hier ist es aber eine sehr nette Dreingabe, dass die App ähm, OpenStreetMap-Karten für Deutschland mhm. runterlädt und hat eigentlich dann eine ganz nette Fahrradnavigation und die dann sogar noch mit, mit dem Display korrespondiert. Also, wenn man es ohne Handy benutzt, zeigt es dir halt nur Akkustand, mhm. Fahrstufe und Geschwindigkeit an. Wenn du es mit dem Handy koppelst, Startest dann eine Navigation, dann zeigt es dir auch noch Höhenmeter an, äh, Dauer bis zum Ziel, äh, Navigationspfeile an der Kreuzung. Also bei, bei dem ist es, bei Conti ist es... Ohne App schon gut und ähm, trotzdem gibt es noch eine App, die einen mhm. deutlichen Mehrwert bietet. Also da würde ich sagen, haben, haben die tatsächlich echt alles richtig gemacht.
1: Also für Sportler ist es vielleicht auch noch wichtig, man kann oft über diese Bordcomputer auch Pulsmesser, Leistungsmesser, Stimmt, geht auch, ja. ähm, Kadenzmesser etc. halt koppeln und hat es dann wirklich in einer Zentrale alles.
0: Mhm. Und kann ich aber auch den Motor einstellen? Also könnte ich zum Beispiel sagen... Setz ein bisschen früher ein oder ne, gerade, was, was ihr erzählt habt, ja, dass das nicht so gut bei funktioniert, die, bei kann ich das ein tweaken. Ja, bei es dem es geht bei manchen,
1: also meistens den Motoren, die eher sportorientiert ja, sind. Na klar, bei Shimano, Brose, ne? Ja, bei Da kann man halt wirklich, äh, wenn die gut sind, kann man wirklich äh, mindestens vier Einstellungen vornehmen. Das geht halt ähm, prozentual von der Unterstützung bis hin... Zu äh, Maximum Unterstützung, hm. Beschleunigungsgrad, etc. etc. Also man kann da wirklich sehr tief reingehen und die Sachen
2: auch je nach Tour halt ich, anpassen. Ich glaube äh, auch, dass, ähm, also wir fanden es bei dem jetzt beide etwas unangenehm, aber ich glaube, dass gerade das Ansprechverhalten, was ist, was, hm. ähm, was ein Stück weit auch eine Geschmacksfrage ist. Ne? Also manchmal ist es. Einfach ähm, doof beim Mountainbike, wenn du nur ganz sanft reintrittst und der Motor schiebt dich schon irgendwie mit, ja. mit 90 Newtonmetern raus und du mhm. hast halt irgendwie Schlupf oder Rutsch weg oder so. Ähm, also ich glaube, dass das die Charakteristik vom Fahrverhalten ist, also das Ansprechverhalten und wie progressiv oder degressiv die Motorleistung dann zunimmt, dass das eigentlich das Kriterium ist, was die meisten Leute am ehesten verändern wollen würden. Mhm.
0: Ja, weil ich meine, das ist also gerade beim, also jetzt nicht in der Stadt, sondern aber beim Mountainbike, da 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 macht man ja auch so schon viel am Fahrrad, um, um so ein optimales Fahrverhalten für ja. sich rauszukitzeln. Mm. Und wenn das nicht genau passt, dann... Ich finde es selbst dann in der Stadt auch ja. wichtig.
2: Also wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, welcher Motor mm. das letztes Jahr war, aber ob das der Impuls war. Ich fand einen, fand ich relativ unangenehm, wenn ich an der Ampel mm. losgefahren bin. Ich habe nur leicht das Pedal ge, äh, mm. bewegt und es war gleich immer schon so, so ein Ruck nach hinten gemacht, weil der mm. auf den ersten Metern für meinen Geschmack halt viel zu stark angezogen hat und dann nach hinten rauskam, mir so zu wenig. ein
1: bockiges Pferd kann man sich das
2: vorstellen. Genau, genau. oder wie, wenn du beim Autofahren zu blöd bist und die Kupplung zu schnell kommen lässt und das Auto macht genau. beim Losfahren so einen Satz. Das ist einfach unangenehm und es ist auch ein Moment, äh, wo man das Gefühl hat,
1: man verliert die Kontrolle.
0: Brauche ich denn sonst von der Technik, ähm, muss das angepasst sein oder sind da Standardbremsen, Standard ja, ja ist da also da bis Technik drin. Also bis die Rahmen müssen natürlich angepasst genau, sein. Genau, also der
1: Rahmen muss natürlich angepasst sein und also auch ein bisschen stabiler sein, wenn möglich. Ähm, wenn, der, wenn der Motor im Tretlager ist, muss das, der ganze Rahmen auf exakt diesen Motor angepasst sein, weil die alle verschiedene Halterungen haben. Ähm, und dann ist es so, dass aber bislang äh, größtenteils einfach normale Fahrradteile ähm, mhm. rankommen. wo man da wieder sagen muss, dass halt in den letzten zehn Jahren oder so ist ganz viel, gerade aus der Mountainbike-Technik, aus dem Mountainbike-Sport in die normale Straßenräder halt nachgeschoben wurden. Also die Technik ist halt super robust, die kommt alles aus, aus dem Sportbereich. Ähm, worauf man achten sollte, sind natürlich als allererstes die Bremsen einfach. Ähm, meiner Meinung nach ist es einzig echt, das einzig echte, sind hydraulische Scheibenbremsen einfach, weil die gar nicht mal nur, weil die kräftiger sind im, im Bremsverhalten, sondern weil die sich zum Beispiel automatisch nachstellen. Also jeder, der mal eine, versucht hat, eine V-Break einzustellen, ist daran garantiert schon mal verzweifelt. Das Ding schleift, dann ist ein Bremsklotz von einer Seite ist erst dran und dann der andere und weiß ich was. Das machen die alles automatisch und kosten auch nicht mehr viel. Also ein Satz hydraulische Scheibenbremsen von Shimano kosten, glaube ich, ab 80 Euro aufwärts. Das ist halt echt, das sollte man schon irgendwie mit einberechnen. Ist auch bei den meisten Reden dann dran. Es gibt noch als Alternative von Magura eine hydraulische Felgenbremse. Wenn es gar nicht anders geht, kann man auch eine mechanische Scheibenbremse nehmen. Das hat jetzt das Van Move dran. Ich halte von den Dingern nicht viel, aber findet man auch generell selten. Ähm, Schaltung ist genauso wie sonst auch. Also, wenn man am möglichst wenig warten und einstellen möchte, nimmt man eine Narbenschaltung. Äh, wenn einem das egal ist, kann man auch eine Kettenschaltung nehmen oder gar keine. So ein Motor wacht ja schon viel mhm. Wett. Also wenn man jetzt einen Single-Speeder hat mit nur einem Gang, mhm. dann hat man ja durch den Motor hat man, kann man ja trotzdem ganz gut antreten oder bei bestimmten Geschwindigkeiten noch gut weitertreten, ähm, wo es normalerweise mit einem Gang dann halt zu schwerer wird beispielsweise. Und ansonsten es gibt Spezialteile für Mountainbikes, für E-Bikes, aber mhm. das ist, ist absolute ja. Sparte und ob mhm. die dann länger halten, ist auch noch nicht geklärt. Und dann findet die an so normalen Straßenrädern also oder
0: Habt ihr sonst so Erfahrung mit Wartung generell? Also das klang ja schon vorher an, mit, mit, mit den S-Pedelecs kannst du schon gar nicht zum normalen Fahrradladen gehen. Aber kannst du denn mit so einem Ding, kannst du damit mit so einem ganz normalen Pedelec zu deinem Fahrradladen um die Ecke gehen? Da musst du doch eigentlich auch zu einem Spezialladen gehen, oder?
1: Also, solange es nicht um die Elektronik geht, ist es ja eigentlich ein normales okay. Fahrrad. Also, das heißt, das wenn, ich Teile.
0: wenn wenn das Schutzblech oder so abgeht, ja. dann. Gehe ich einfach um Brauchst die Ecke und die machen nicht. das auch. Genau. Ja, okay.
1: Brauchst du auch nicht eintragen lassen oder so. Dass es, solange es halt nicht hier irgendwie um Akku oder Motor geht, ist das alles genau die gleiche Technik. Und,
0: und wenn es um Akku und Motor geht, dann muss man doch oft auch einschicken zum Hersteller oder gibt es da dann wieder Spezialhändler? Oder oh, ist da ist kann das liefern? Ja, also also <lacht> der Witz
1: ist wirklich, wir haben, wir haben überraschend viele negative Erfahrungen mittlerweile gemacht. Also, ich hatte erst einen Shimano-Motor im, im Mountainbike, der wurde, der ist bei einem Software-Update abgeraucht und das ging so weit dass selbst über die Fernwartung beim Händler Shimano selbst nichts mehr machen konnte. Der musste eingeschickt werden und ist jetzt auch dann wieder in Ordnung gewesen. Das ist
0: ja, das ist ja krass, beim, beim Software-Update ist der Motor quasi kaputt Genau, ich glaube, ich also wie, so
1: wie man es früher kennt. Ne, bei gebrickt, Masten hast du deinen Ja, es ja, war wirklich ja. gebrickt. Ja. Und äh, danach hatte ich einen Brose-Motor, ähm, der wurde zweimal ausgebaut, kurz nach dem Kauf. Weil aber
0: zwei verschiedene Fahrräder. Du hast jetzt ja, ja in einem Fahrrad. Achso, nee, Motor genau, ja, genau. Danach
1: hatte ich ein anderes Fahrrad mit einem Brose-Motor, Der musste zweimal ausgebaut werden, beziehungsweise ausgetauscht werden, innerhalb von zwei Wochen, auch kurz nach dem Kauf schon, weil er sich einfach aufgehangen hat. Wir hatten während des Tests, hat sich jeder Motor einmal aufgehangen? Der konnte ihn
2: nicht. Der tatsächlich. konnte nicht. Aber ja. das
1: Van Move äh, war zwischendurch nicht, aktiv, ja. zwischendurch nicht aktivierbar. Der Fazua-Motor hat eine Macke mit dem Akku, wo der Akku immer einmal rausgenommen werden muss, damit er wieder anspringt. Äh, und der Bose-Motor ist auch irgendwann einfach, hat, ließ sich nicht mehr starten, dann ging es ans Netzteil und dann ging es auch wieder. Also, das, was die ingenieurstechnisch technisch da in die Mechanik und in die Elektronik investieren, an Entwicklung, sollten sie vielleicht auch mal ein bisschen in die Software reinstecken.
2: Ja. Da es ist, noch. Vor allen Dingen ist es halt auch, auch ärgerlich. Ne? Also, ja. das ähm, bei dem Brose dem ist es jetzt äh, Glück gewesen, dass, dass sich das Specialized auch ohne Motorunterstützung gut fahren lässt. Hm. Ähm, das heißt, wenn dir das im Gelände passiert wäre, wäre es halt erstmal nur ärgerlich gewesen, weil sie, also sie die Tour versaut. Ähm, bei dem Vermove ist es schon so, wenn es sich nicht einschalten lässt, ist es sehr schwer zu fahren. Und ähm, sowohl das S2 als auch den Vorgänger, das S1, ähm, was wir im letzten Test mit drin hatten, sind, sind ja beide sogenannte Smart-Bikes, äh, wo man über die Handy-App unheimlich viel noch, noch einstellen kann. Licht ein- und ausschalten. Ähm, und Ortung. Ortung. Ähm, und beide haben halt ein in das Fahrrad oder in den Rahmen integriertes Schloss. Was du dann halt mit der App über äh, Bluetooth und so ein schließ mal auf Button auf deinem Handy dann halt in Regeln könntest. und mir ist es. Also dies war, hat gar nicht mehr reagiert, das was wir jetzt im aktuellen Test hatten. Das musste ich dann halt auch ähm, erstmal wieder an den Akku hängen und, und äh, sozusagen Reset machen. Weil das Schloss
0: zugeblieben ist. Ja, nicht? das Schloss war halt zu.
2: Und also das ist, also selbst, aber selbst wenn das Schloss auf gewesen wäre, wär, hätte ich doof. den Motor nicht anbekommen. Das heißt, das Fahrrad wäre wär nicht so richtig toll zu fahren gewesen. Aber in dem Fall war es halt so, dass das Schloss auch noch zu war. Und wir hatten halt keine Möglichkeit, erstmal zunächst das Schloss... Aufzubekommen und das hatte ich beim S1 auch schon. Und mhm. da ist dann halt, um, um den Motor zu resetten, ist der einfachste Trick, entweder an den vorhandenen Micro-USB-Anschluss einmal eine Powerbank anzuschließen oder das Fahrrad halt direkt ans, ans Ladegerät zu hängen. Dann, kann Na, man dann sagt das,
0: dann, er hier, dann fängt er quasi... Dann kriegt es ein irgendwie Modus. einen frischen
2: Impuls und startet sich neu. Das ist natürlich doof, wenn du jetzt abends irgendwie zu, zu einem Kumpel gefahren bist oder in der Kneipe und kriegst sein Fahrrad nicht mehr aufgeschlossen. Ich habe jetzt halt auch nicht immer das, eine Kabeltrommel und das Ladegerät dabei oder, oder eine Powerbank-Micro-USB-Kabel. Hm.
1: Also nur ganz kurz zu den Schlössern. Ne. Der Witz ist auch, es gibt ja auch schon Schlösser unabhängig vom E-Bike mit Bluetooth und weiß ich was alles. Und wir haben schon ein paar da gehabt. Und auch an den E-Bikes ist halt so manches dann. Und es war bislang immer so, dass diese Schlösser irgendwann nicht mehr funktioniert Ich wollte sagen, ich also erinnere mich noch... kann man einfach konsequent sagen, Finger weg von diesen Dingern. Ich ne? erinnere
2: mich noch an das aufgeflexte Startup-Kickstarter-Smart-Schloss, äh, ja. äh, was da bei Alex auf dem ja. Schreibtisch lag, was er als erster gebackt hatte und nach einer Woche war es kaputt und er musste es aufflexen. Ja,
1: und diese Erfahrung haben wir bislang mit all diesen Dingern gemacht, also...
2: Mhm. Ihr habt wobei es schön wäre, also ähm, ja. <lacht> also, das, ja, ja. Ähm, also wirklich, dass das es ja, irgendwie ey, drei Firmware gibt ja. und und die Kisten abstürzen, das halte ich ehrlich gesagt immer noch für, für sehr, sehr, sehr ärgerlich und ich sehe es wie Hannes da müssen die Hersteller dran, also das ist mechanisch teilweise echt Raketenwissenschaft, was da an Gehirnschmalz in die Motoren reinfließt mhm. und, und aber dann darf man das also wir kommen da auch aus einer anderen Ecke, vielleicht sehen wir das deswegen auch kritischer, ne? aber ähm, ich, ich will kein also mein Auto stürzt auch nicht ab Noch nicht? <lacht> auf, ja. Warten wir auf die E-Autos ja. <lacht> ähm, und, 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 Also die, ich finde, da fehlt offenbar, also nicht nur bei e bikes sondern in vielen Bereichen des, des Lebens, wo äh, Digitalisierung und Smartisierung, äh, smarte Techniken irgendwie reinkicken, fehlt da irgendwie immer noch das Verständnis, dass das Alltagsgegenstände sind, die ich nicht irgendwie alle zwei Tage freiwillig neu starte und die müssen dann halt trotzdem stabil laufen, ohne Ja, und sind trotzdem, ne?
1: es sind trotzdem Geräte halt für mehrere tausend Euro ja. und da kann man halt schon erwarten, dass sie gut funktionieren. Ja wenn man das bei einem Smartphone für mehrere hundert Euro erwarten ja, kann.
2: Definitiv. Das ist also, in Ordnung. Und wenn es funktioniert, dann ist es natürlich geil. Also ich mag, ich mag diesen, diesen Smartbike-Ansatz, äh, finde ich irgendwie ganz nett. Also ich finde in den ins Fahrrad integrierte äh, Schlösser äh, sind eigentlich eine gute Idee. Ich stelle das Ding hin, gehe weg. Das Handy verliert die Bluetooth-Verbindung zum Fahrrad oder ich drücke mal kurz irgendwo einen Knopf und das Ding ist abgeschlossen und wenn ich zurückkomme und näher mich mhm. auf einen Meter an, wie Keyless Entry war im Auto auch, komme mit dem Handy in der Tasche ans Fahrrad ran, drücke den Knopf, kann losfahren, das ist schon nett.
1: Was ich auch äh, noch nicht ganz, wirklich nicht verstehe, ist, dass man innerhalb der Motoren nicht eine Diebstahlsicherung einbauen kann, also dass diese Motoren ja. halt blockieren oder ähnliches. Mhm. Vielleicht weiß das einer unserer Zuschauer, ich kann es mir wirklich <lacht> nicht herleiten, warum das nicht gehen sollte eigentlich dass da eine mechanische Blockierung drin ist oder vielleicht auch eine elektronische, dass er einfach gegenwirkt. Das würde ja schon reichen, wenn er extrem abbremsen würde. Ne? Das würde schon die meisten Diebstähle mhm. verhindern.
0: Sind E-Bikes äh, so ein neues Ziel für Fahrraddiebe? Ist das, ist das ein beliebtes? Alles, was draußen rumsteht äh, und ja. teuer ist. Also. Weil ich meine, oder, oder, also, also ein Dieb, der das stiehlt, hm. Der hat jetzt quasi das nicht mit seiner App personalisiert oder sonst was. Also der kann aber trotzdem eigentlich alles damit anfangen. Ja, bei, also bei, bei den meisten Fahrrädern, hm. die lassen sich ja ohne
2: App gut nutzen. Ne? Da, da wäre es jetzt im Prinzip kein... Du hast natürlich immer irgendwie... Musst du, jetzt hast du eine Selennummer mehr, die Rahmennummer hat man früher rausgefräst. Jetzt hast du noch eine Selennummer im Motor. Die wird wohl keiner rauspatchen. Das heißt, wenn das Fahrrad gefunden wird, lässt es auf jeden Fall sich dem, dem eigentlichen okay. Besitzer ein bisschen leichter zuordnen. Ähm, nutzen kann er das schon. Bei richtigen Smartbikes ist es ein bisschen anders. Das von Move lässt sich halt ohne App im Prinzip nicht mal aufschließen. Ähm, das ist im Prinzip immer mit, per Software ähm, hart mit dem Nutzeraccount des Besitzers mhm. verknüpft. Also es macht wenig Sinn, dieses Fahrrad zu klauen. Ja. Zumal ich in meiner App halt dann auf als gestohlen melden tippe mhm. und dann kickt, ähm, das hat ja, ja ein GSM-Modem drin. Dann macht es halt eine Standortbestimmung und schickt mir eine Mail, wo es gerade steht.
1: Also OneMove macht auch regelmäßig so PR-Videos, wo sie dann irgendwo, wenn nicht okay. Südamerika oder Osteuropa halt so eine Truppe haben, die halt diesen Rädern nachjagt. Ich weiß nicht, wie hoch da die, auf die Quote ist, mhm. äh, aber sie bemühen sich zumindest drum und sie machen sich Gedanken darüber, was halt jetzt... Also ich finde es krass, dass es so spät erst und auch von einem Startup erst kommen muss, mhm. überhaupt über sowas nachzudenken halt. Es gibt mittlerweile Module, die man in die Motoren einbauen kann, mit GPS und so weiter. Das erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, die wiederzufinden. Mhm. Aber erstmal sollte man so ein E-Bike mhm. einfach als sehr, sehr teures Fahrrad betrachten und ein Fahrrad, was draußen steht, wird geklaut. Mhm. Das ja. kann man einfach so sagen. Und man kann sich ein teures Schloss kaufen, da haben die Diebe halt... 10 ähm,
2: Minuten länger auf. Ja, 18 Minuten, wir mit, sprechen mal, von ja. 30 Sekunden ja. oder
1: sowas. Aber alles, was draußen rumsteht, ist in höchster Gefahr gestohlen zu werden. Das ist nun mal so.
0: Als ich vorhin gefragt habe oder als ich das erzählt habe mit dass sich da die Touristikbranche mit, mit Leihrädern und so, ja. da hast du noch gemeint, da können wir noch mal drüber sprechen, weil die so ja, teuer gerne, sind teuer ja. sind. Oder, oder was, was meintest du denn Also
1: ähm, der Knackpunkt ist halt, gerade bei diesen Sporträdern, äh. ne, ich bin ja sehr in dieser Mountainbike-Ecke, mit ähm, sowas möchte man natürlich auch eigentlich mal verreisen. Und an sich mhm. ein Fahrrad im Flugzeug beispielsweise mitzunehmen, ist eigentlich kein großes Problem. Das kostet ein bisschen ein äh, paar Euro extra. Aber es gibt super Verpackungen dafür und so weiter. Und das geht und das ist auch so üblich, dass man damit verreist. Bei dem Mountainbike ist natürlich der Akku da drin und der ist ziemlich groß. Ich weiß nicht genau, wo die Beschränkung liegt, aber ich glaube, die liegt bei 120 Wattstunden oder sowas. Das darf man im Flugzeug mitnehmen, aber erstens nicht unten im Gepäckraum, sondern oben in der Kabine. Das heißt, der Akku müsste entnehmbar sein, aber bei 120 Wattstunden findet man kein E-Bike. Also es gibt kein E-Bike mit so wenig Kapazität normalerweise.
2: <lacht> Das heißt, das heißt, gute Powerbanks überschreiten mittlerweile schon ja. die Kapazität, die man mit ja, ja. In, äh, in die Kabine nehmen darf. Das ist
1: lächerlich. Und äh, dementsprechend ist es so ein E-Bike im Prinzip komplett tabuisiert fürs Flugzeug. Äh, man kann damit nicht großartig reisen außer man fährt mit dem Auto oder halt über Land oder oder, oder Wasser oder mit
0: dem Zug oder, oder mit
1: dem Zug ja genau bloß also wenn du halt ja, ja nicht bloß jeder wenn den, den Nee natürlich klar aber wenn du den Kontinent wechseln willst dann wird es halt schwierig also das ja. ist ja nun mal einfach so üblich dass halt viele so verreisen und äh, das fällt halt damit raus äh, es gibt ganze Foreneinträge dazu mhm. dass es doch mal eine gute Idee sei irgendwie Akkus zu verleihen und so das wäre natürlich eine Idee ähm, aber die Hersteller selbst bemühen sich da wenig weil wahrscheinlich auch die Zielgruppe Also halt so also sprich
0: ist. Würdest, du hast ein E-Mountainbike, das ist dein genau für dich eingestelltes Gerät. Genau. Du nimmst das irgendwie mit und kannst dann zum äh, Mountainbike-Händler in einem anderen Land gehen und der sagt dir, hier leih dir den passenden ja, Akku. Sowas, sowas so sowas gibt's gibt's ne? Ne? Ja, so Ideen gibt es, aber die ja. Zielgruppe ja. ist
1: einfach noch zu klein ja. und jeder Akku ja. sieht anders aus von jedem Hersteller. Aber, und aber dann, dann wäre wär die
0: Antwort <lacht> ja doch auch, mhm. ne wir sind ja ein sehr... Klimabewusster ja. Podcast und das wäre mein Appell auch an dich, Hannes. Ähm, ich fahre meistens, fahr meistens im Zug in Urlaub. Bei ja. dem Zug ist das Problem ja dann, außer dass es halt naja. sperrig ist. Also
1: stopp mal. Ich, <lacht> so ein bisschen Gedanken habe ich mir ja auch schon darüber gemacht und ich würde auch, also ich habe zum Beispiel halt auch mal vor, wirklich äh, die, so eine Transalp zu machen, einfach ja. über die Alpen rüber. Und da muss ich dann mal in Richtung Deutsche Bahn und alle anderen Bahnunternehmen sprechen. Mhm. Zu den Alpen zu kommen mit dem Zug geht noch. Da fährst du so 8-9 ja. Stunden. Da gibt es ganz gute Verbindungen.
0: Ja, mit dem IC von und hier dann, Hannover nach runter. Und Richtung dann setzt du den Haken
1: bei der Deutschen Bahn online bei Fahrradmitnahme. Mhm. Und das reißt dir komplett alles ja, durch. Da unter viermal umsteigen kommst du nicht durch. Und unter 12, ah. 14 Stunden auch sehr, sehr schwer. Also spätestens, wenn du in einen kleinen Ort willst. Da, da musst du schon deine Bettdecke mitnehmen. Ja, das ist immer die, also die Ausrede der, der Flieger. Und der Preis, also, der Preis liegt dann auch schon deutlich mh. über dem Preis von dem Flug auf die Kanaren beispielsweise. Ja, weil der also ich würde dann, ist. Ich, ich, ich stimme dir absolut zu, dass es halt, dass, dass man sich darüber Gedanken machen sollte ja. und das auch ein guter Vorschlag ist. Aber es wird einem wirklich sehr, sehr schwer gerade noch ja. gemacht aus,
0: aus Konsumentensicht. Also, also ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, es gibt ja immer noch, es gibt viele Züge, die von München aus zum Beispiel nach Italien rüber oder so. Ja, aber nach München muss ich, nach, ich auch erstmal kommen. Genau, ja auch mit, natürlich auch mit dem Zug. Also, aber du hast schon recht, allein, und ja. ich kenne das, also ich fahre viel dann mit dem Zug in Urlaub, wir fahren jetzt mhm. auch wieder nach Bozen und dann steigst du halt trotzdem zweimal um. Mhm. Und das stelle ich mir halt auch mit einem E-Bike, ähm, dieses Umsteigen, ne? da ja. musst du den, 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 ähm, den ja. Bereich wechseln und dann hast du vielleicht ein Tracking-Bike, wo du eh die Kisten und dann hast du ja. noch so ein schweres Fahrrad. Das also man ist schon
1: sehr eingeschränkt ja. und dann, also für mich ist es eigentlich keine Option aufs Auto zurückzugreifen, weil ich das ja. einfach aus verschiedenen Gründen halt auch nicht bevorzuge. Ja. Um, und eine Hoffnung schon mal ist, die okay. neuen ICEs sollen wohl auch Fahrräder transportieren. Aber sehr wenige pro die ja, sind dann auch paar. schnell. Also man also muss schon früh finde, Ich finde es ja. relativ fahrradunfreundlich alles, ja. aber es ist ein anderes Thema eigentlich.
0: Ja. Aber generell Transport, also ich kann das wahrscheinlich, ich kann ja so eine Akku auch nicht einfach irgendwie per Post irgendwo hinschicken. Genau dasselbe das für, Problem, du darfst die ja, nicht per Post verschicken, ja. das
1: ist Sondergut ja. und das ist, wird ja. alles immer teuer und kompliziert.
0: Ja. Wobei beim, also man kann sowas sich auch bestellen, die müssen dann halt entsprechend gekennzeichnet sein, also man kann auch online, ja. im Onlinehandel das bestellen. Ansonsten gibt es aber auch, glaube ich, in jeder Stadt. Eine, inzwischen in jeder größeren Stadt ähm, ähm, Händler, die sich auch auf E-Bikes spezialisieren oder welchem Angebot?
1: Ja, ja, also zum Verleihen, ne, das ist natürlich die allererste Option, mhm. irgendwo halt einen, einen Verleih rauszusuchen und ähm, es gibt auch mittlerweile Verleihs, die halt spezialisiert auf mhm. hochwertige Fahrräder sind. Ähm, aber ansonsten also einen Akku zu leihen oder so, das, mhm. das, das gibt es einfach nicht. Da muss man sich schon irgendwie mhm. sehr gut informieren. Ähm, der Witz ist, dass ich habe ich hab viele Forenbeiträge verfolgt, wo halt auch jemand wirklich dann mal mit den Herstellern gesprochen hat und äh, viele schlagen einfach dann vor, einen Akku vor Ort zu, zu kaufen hm. ja, aber und ist ja das ist ein Schlag ins Gesicht, weil die Dinger halt einfach 500 bis 700 Euro kosten. Das ist kein, keine, keine realistische Alternative.
0: Mir ist noch eine Frage vorgekommen äh, bei dem Rennrad, weil ihr gesagt habt, die Begrenzung ist ja bei 25 km/h. Mhm. Jetzt gerade, wenn ich im Sportbereich bin, Mountainbikes oder Rennräder, mhm. da fängt ja erst bei 25 an. Ist das überhaupt? Macht das überhaupt Sinn, sich? Warum soll ich mir ein Rennrad? Also beim Mountainbike verstehe ich es noch, mhm. da kann ich, da, da kann ich im Berghof fahren auch. Und dadurch mhm. ist er voll. Aber bei dem Rennrad zum Beispiel, warum soll ich mir überhaupt eins kaufen? Oder macht das dann trotzdem Sinn?
1: Naja, der, der Knackpunkt ist ja, dass du, also sagen wir mal Du, also entweder bist du körperlich beeinflusst mhm oder vielleicht bist ein bisschen älter oder du hast einfach mal seit einem Monat nicht trainiert mhm. und deine Kumpels wollen halt mit dir wieder mal wieder Rennrad fahren und der Knackpunkt ist ja nicht die gerade Strecke mhm. auf Asphalt, sondern also der Knackpunkt da ist halt, wenn es hoch geht. Ja, so, ja.
0: Auch Rennrad und da, natürlich, da nützt ja. das
1: halt schon was bis 25, weil du am Berg halt mhm. sowieso nur noch 8 Stundenkilometer oder so fährst und da dann die Unterstützung zu haben, bringt halt einfach die Leute wieder mehr zusammen.
2: Gerade beim Rennrad finde ich das super und beim Mountainbike. Wenn es äh, so gelöst ist wie hier, dass du halt einen Motor hast, der halt kaum bremst irgendwie, genau. ne? du kannst dann halt Schon irgendwie so eine Serpentinenbergstraße, dann halt mit Motorunterstützung sehr komfortabel hochfahren und bergunter fährst du natürlich schneller als, als 25, ne, die fährst du dann halt mit 60 runter auf der anderen Seite. Hat aber das aber der, aber der stört, stört der Motor nicht, er unterstützt natürlich nicht mehr bei der Geschwindigkeit, mhm. aber er stört halt auch nicht. Genau.
0: Genau, also das, das, ja. das würde mich vielleicht mal interessieren. Also vielleicht gibt es ja auch äh, Rennradfahrer ja. Äh, unter ich, den ct uplink guckern weil äh, da denke ich mir, da, da kommt ja auch auf jedes Kram, da kommt es auf jedes KMH an. Also ja. wo macht es hin, wo macht es nicht finde. hin? Finde ich ganz spannende Diskussion.
1: Ja, kann man, Also ist es sinnvoll, einen Carbonrahmen mit einem Motor zu kombinieren, der fünf Kilo wiegt? Also, <lacht> ja.
2: Ja. also ich finde ja nach wie vor, auch, wenn, wenn mich viele Zuhörer dafür jetzt vielleicht wieder hassen, ich finde halt gerade in der Stadt, sind die 25 am sinnlosesten? Also, sie sind nicht bei Sportgeräten, ist es okay, weil da geht es mir eigentlich in erster Linie um den Berg hochzukommen. Mhm. Wenn ich aber hier bei uns durch den 5 Kilometer Schnur geradeaus asphaltierten Waldweg äh, durch unseren Stadtwald fahre, mhm. och, da würde ich wohl auch gern 30 fahren. Ne? Aber, oder äh,
1: Landstraße oder, zwischen den Dörfern? Oder
2: Landstraße zwischen den Dörfern. Mhm. Ähm, also, es gibt genug Momente, wo ich, wo ich der Meinung bin, ich kann hier jetzt sicher und kontrolliert schneller als 25 fahren, ohne dass ich irgendwie ein Risiko eingehe und mich oder andere gefährde. Und es geht halt mit dem Pedelecs nicht. Und das finde ich so ein bisschen nervig, dass ich mitunter mit meinem nicht motorisierten Mountainbike eigentlich schneller fahre als mit dem Pedelec, was ich im Moment benutze. Ja. Darf, aber gut, anderes, anderes Kapitel. Es, es ist so, wie es ist jetzt mit dem Gesetz.
0: Gibt es viele Leute, die das umgehen, die dann irgendwie in der App sich reinhacken nur in den Motor oder irgendwas? Oder weiß naja, ich es nicht gibt
1: so. einen äh, quirligen Markt für solche Bauteile. Okay. also Man kann es per Hardware konfigurieren. Äh, bei dem Brose gibt es sogar einfach im App Store eine App, die kostet irgendwie 10 Euro von irgendeinem Programmierer, wo man witzigerweise den Radumfang auf einmal verändern kann und dementsprechend berechnet der Ach, Motor natürlich das Ganze. Äh, und man muss natürlich dazu sagen, sobald man es konfiguriert hat, ist es nicht mehr straßenzulässig. Das ist für Privatgelände halt, da kann man machen, was man möchte. Und äh, ich, wir haben da bei den E-Rollern im Zusammenhang auch schon drüber gesprochen. Ich halte das nicht für wahrscheinlich, dass man momentan von der Polizei angehalten wird und die das überprüfen. Aber das große Problem ist halt, wenn irgendwas passiert und ja. mit dem Fahrrad baut man nun mal halt manchmal einen Unfall, das kann passieren. Und da jemand zu Schaden kommt oder auch nur ein Sachschaden entsteht, ja. dann hat man ein riesiges Problem, wenn das ja. rauskommt. Ja. Das kann sehr teuer sein und das kann einem auch mal die nächsten 30 Jahre finanziell ruinieren. Also sollte man sich sehr, sehr gut überlegen. Ist es halt auch feststellbar bei den meisten Motoren, ob die konfiguriert wurden. Der Markt ist trotzdem aus technischer Sicht ja. sehr interessant, was da für ja. Lösungen überlegt wurde. Konfigurieren,
0: also ganz kurz nur zur Klärung. Also ich kann natürlich schon in dem Bereich, was die App. Mich konfigurieren lässt, das darf ich. Das Aber du meinst, natürlich. ich will konfigurieren wirklich. Wobei,
1: da fängt es auch schon an. Ne? Also ähm, bei Specialized lässt sich die Ra der Radumfang ein wenig verändern. Das heißt, da kann man auch schon ein bisschen schummeln. Und bei manchen Rädern, wie beispielsweise wieder bei dem One Move, das, das Highlight des One Move's und warum das, glaube ich, auch so, beliebt, <lacht> <unter anderem> so <lacht> ja. beliebt ist, ist einfach, weil die App halt fragt, in, wohnst du in der EU oder wohnst du in den USA? <lacht> und je nachdem, welche Antwort du gibst, ist halt die Grenze bei 25 oder bei 32 Stunden. Und das ist alles in der App drin, so gekauft, muss nichts konfigurieren. Okay. Manche anderen machen das auch. Ähm, ob das beabsichtigt ist, weiß hm. ich nicht. Aber es ist zumindest es scheint so ein Verkaufsargument für ja. das Fahrrad zu sein, ja. Und es ist halt auch so, dass die Hersteller nicht viel dagegen tun, ja. dass man die Grundfiguren ja, kann. Der Interesse ja. ist
0: da ja auch nicht groß, meine. Wollt ihr nochmal abschließen, einmal kurz vielleicht so, so nochmal die wichtigsten Tipps geben, wenn, wenn man sich jetzt ein E-Bike, ein Pedelec kaufen will, mhm. worauf sollte man achten? Was sind so also ne, von Versicherung bis zu Motor? Es, der, der
1: Kau, also vor dem Kauf fängt es genauso an wie halt bei jedem Fahrradkauf. Gut, ich bin da auch sehr nerdig, aber man sollte halt sich überlegen, was will man eigentlich damit machen. Will ich damit irgendwie zur Schule, zur Arbeit oder sonst wohin fahren? Oder will ich damit am Wochenende raus? Will ich mit 60 einen Berg runterfahren und 10-Meter-Sprünge machen? Will ich mal wieder mit meinem Sohn, mit meinem Kumpel, eine mit Tour. meiner Tochter eine Tour machen mit dem Rennrad und kann nicht mehr richtig mithalten oder sowas? Das ist halt die erste Überlegung. Dann sollte man unbedingt die CT kaufen und unseren Artikel lesen, nämlich über die Motoren. Es gibt auch noch den letztjährigen Artikel auf Heise Plus. Mhm. Ähm, da sind auch noch die anderen Motoren drin und so ein bisschen überlegen, was könnte zu mir passen, möchte ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Geld ausgeben. Und dann, wenn man halt wirklich tief eintauchen möchte und keinem Fahrradhändler vertrauen möchte, sondern das halt auch selbst entscheiden, dann fängt es einfach an zu recherchieren auf den Webseiten der Hersteller. Es ist auch immer noch, die Optik ist auch immer noch einfach ein Faktor. So, das Ding mhm. muss auch schön aussehen, dass es einem Spaß macht, wie bei einem Auto mhm. halt auch. Ähm, und dann nach und nach kommt man halt zu der richtigen Entscheidung oder man fragt einfach jemanden, der sich auskennt. Das okay. ist die Alternative. Und vielleicht
0: auch äh, ausprobieren kann man, wenn man so ein E-Bike genau. kauft. kann man ja wahrscheinlich Das ist auch halt auch noch, noch mal, also
1: nur ganz kurz, so ein kleiner Ausflug in den Fahrradmarkt. Ne? Ähm, es ist halt so, es gibt natürlich immer noch diese klassischen Marken, die halt über den Händler verkaufen. Hm. Die haben auch absolut ihre Daseinsberechtigung. Das ist alles in Ordnung. Ähm, es gibt aber alternativ halt mittlerweile so Direktversender, gerade in Deutschland mhm. gibt es sehr sehr viele und sehr 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 gute, also da wäre so Canyon, Radon, äh, Propane und weiß ich was zu nennen, da kann man halt auch mal vorbeigucken, aber wenn man halt wirklich möchte, dass man unbedingt mal drauf gesessen haben muss, dann muss man halt zum Fahrradhändler gehen und sich entsprechend die Marken halt raussuchen, recherchieren im Internet kann man davor trotzdem. Also okay. noch was hinzuzufügen, vielleicht zu den Smartbikes. Oh, nee,
0: ah, das war <lacht> erschöpfend.
1: Okay, gut. Mhm. <lacht> ja, ist auch mein Lieblingsthema. Gut, dann
0: wäre jetzt mein Vorschlag noch... Ähm, noch ja, wir haben, noch, wir
1: haben ja auch noch eine kurze Ankündigung Ja,
0: zu die kommt gleich. <lacht> Erstmal wollte ich nochmal sagen, mich würde jetzt interessieren, weil es ist halt so ein neuer Bereich. Ich selber habe keine davon. Habt ihr eigentlich privat auch E-Bikes oder testet ihr vor allem welche?
1: Ich habe also ja hab mein zweites Fully -E Mountainbike jetzt und mhm. bin total begeistert, ja. weil es einfach neue Möglichkeiten eröffnet. Ich fahre
2: privat immer noch eins aus dem vorherigen Test. Okay. Ah ja, okay.
1: Jetzt soll ich nicht sagen, welches. Ist ja peinlich, ne?
2: Nein, es ist, ist mir nicht peinlich. Wir haben, wir haben das erste Stefan mal hat so einen Tiefeinsteiger.
0: Also auf jeden Fall, okay, also ihr seid auch wirklich privat E-Bike-Fahrer. Mich würde interessieren, ja. äh, wie ist es bei euch da draußen? Ähm, fahrt ihr schon E-Bikes? Oder sagt ihr, das ist eh was? Ähm, das ist nichts für mich. Und, und vor allem, wenn ihr E-Bikes fahrt, ähm, bitte gebt uns mal ein bisschen Feedback. Äh, stimmt, passt das so zu euren ähm, Erfahrungen? Ähm, mm. Oder habt ihr andere gemacht? Dann schreibt uns an uplink.ct.de. Auch oder wie es euch
1: so im Verkehr geht, vielleicht, das finde ich auch mal interessant. Ja. Also, vielleicht sagen auch Leute so 25, ja, das ist mir mhm. jetzt schon so zu so viel. Ja. Ja.
0: Oder genau, oder schreibt in die Kommentare auf YouTube, auf Heise Online. Ja, und vor allem auch, weil ihr habt gesagt, es gab so viele ähm, Probleme, auch mal, dass ein Motor mit einem Update oder sonst was, genau. das ist natürlich auch eine Frage. Wenn es jetzt ja. 100 ct uplink gucken, sagen, alle, sorry, ihr, das stellt, ist euch schwer bloß, einzuschätzen, ihr ja. stellt euch bloß dumm an. Mm. Äh, das kann ja auch sein, ja. ich habe überhaupt keine Probleme. Also das ja. würde mich noch interessieren. Dann nochmal ganz wichtig, wenn ihr das hier auf YouTube oder auf Heise Online euch anschaut, ihr könnt auch ähm, cta-Link einfach als Podcast abonnieren. Inzwischen ähm, auch wieder bei Spotify. Da hing es, glaube ich, eine Zeit lang ähm, als Audio-Podcast oder als Videopodcast auch. Dann kriegt ihr es immer automatisch jede Woche.
1: Und sagt uns Bescheid, wenn es Probleme gibt. Genau. wir kriegen das nicht immer mit auf allen genau. Plattformen. Also das
0: war echt super. Das, das haben wir über euch mitbekommen, dass es bei Spotify Probleme gab. Das scheint jetzt wieder zu laufen. Und ansonsten wollte ich nochmal äh, Hannes das Wort übergeben, weil du wolltest ein kleines Announcement machen.
1: Ja, jetzt muss ich echt äh, meinen Mut zusammenfassen. Das wird nämlich meine vorletzte Sendung, denke ich mal, sein. Eventuell kommt noch eine nochmal. <lacht> ähm, eine kleine Sondersendung, mal schauen. Und ansonsten werde ich mich von CT Uplink und von der CT und von Heise und auch von euch erstmal verabschieden. Und von euch natürlich auch. Ich werde nämlich in meine Heimat Berlin zurückgehen nach acht Jahren Hannover. Das war ein richtig schöner Ausflug. Ich werde da, ich glaube, das kann man sagen, ich werde da bei dem E-Mail-Provider Posteo arbeiten. Da habe ich eine neue Stelle gefunden. Und eventuell wird man ja auch wir als Kollegen vielleicht nochmal auf die eine oder andere Weise zusammentreffen. Vielleicht überschneiden sich ja mal Themen. Und es tut mir richtig, richtig weh, hier CT Uplink goodbye sagen ja. zu müssen. Ich hatte eine richtig gute Zeit mit euch und auch mit euch Zuschauern. Ich fand das eine richtig schöne Sendung, also ich werde als Zuschauer definitiv dabei bleiben. Das hoffe ich. Ja, ich hätte mir, wäre ich hier nicht äh, alle paar Sendungen drin gesessen, hätte ich, mir, hätte ich mir das auf alle Fälle auch jedes Mal angehört und angeguckt. Ich finde es eine richtig schöne Runde, ich finde äh, euch als Kollegen klasse, also das geht auch nochmal an alle Kollegen, die hier jemals als Gäste waren, an Johannes auch, der uns immer unterstützt hat und als Videoproducer. Ähm, ich fand, der hat das auch immer richtig schön gemacht und vielleicht ist er auch öfter mal jetzt vor der Kamera zu sehen. Ja, es war einfach alles richtig schön. Es war eine tolle Erfahrung. Ich muss euch vielen, 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 vielen Dank sagen. Ich finde, ihr seid eine tolle Community. Es war auf... Also auch gerade auf YouTube habe ich halt am meisten immer nach den Kommentaren geguckt. Ich fand, es war dafür, dass halt es auch so eine offene Community war, es war sehr, sehr freundlich, die meisten Dialoge. Da standen auch immer wieder Sachen drin, die uns entweder zum Nachdenken angeregt haben oder halt nochmal uns neues Wissen verschafft haben. Und das ist ja mittlerweile leider nicht normal in so einer Online-Community. Ähm, die Stimmung ist nett, ihr habt uns auch immer nett verteidigt, wenn es dann doch mal <lacht> über die Stränge geschlagen ist. Und ich, ja, ich muss mich, glaube ich, kurz fassen. Es, es könnte ja, noch ich dauern. Sein. Ja. Ja, 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 ja. Also, wie gesagt, vielen ja. Dank. Es war eine sehr schöne Zeit. Ja. Und vielleicht trifft man sich irgendwo mal wieder.
0: Ja, wir sagen auch äh, danke, Hannes. Und du hast schon gesagt, wir gucken gerade, weil Fabi ist ja auch äh, äh, seit, seit einiger Zeit jetzt genau. nicht mehr dabei. Wir haben schon gesagt, wir machen auf jeden Fall noch mal so eine Reunion-Sendung mit <lacht> euch beiden. Und ähm, ich denke, da werden sich die Wege kreuzen und äh, immer, immer mal wieder. Stimmt, und könnt und, ihr das Silvester-Special nicht einfach weiterhin in der Originalbesetzung <lacht> machen? Wir gucken mal. Oder du darfst mit, äh, Steffenmann. Irgendwann ja. in schwarz-weiß. Ne? Keine, keine Blumen ja. für dich, auch kein E-Bike, ja. äh, aber äh, wir werden dich hier noch schön in der Redaktion gebühren verabschieden. Ja. Und, aber für euch ist zum Glück, also es wird natürlich euch was fehlen, aber es wird natürlich weiter wie der Uplink. Und deswegen sage ich jetzt an der Stelle nochmal Tschüss, danke fürs Zugucken, Zuhören. Und ich sage ganz bewusst auf Wiedersehen. Also genau, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. C -c -c ciao Uplink. Ciao.